0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Radio Méridien Zéro. Pour votre euh, traditionnelle méridienne, comme j'ai coutume de dire, Wilsdorf à la barre ce soir, euh, accompagné de son ami Jean-Louis Romégas, bonsoir Jean-Louis, quel plaisir de vous retrouver, comment
1: allez-vous Bonsoir, bonsoir, bah, bonjour à tout le monde. Hein. Comment vas-tu
0: on, un, oui, de, voilà, oui, qu'on, on a un vieux couple, toi et moi, donc on peut peut-être <rire> commencer à se tutoyer, ce serait peut-être temps d'ailleurs, hein, c'est bien jouer les, les vierges effarouchées. Bref, euh, très heureux de vous retrouver bien sûr sur Méridien zéro. nous avons la grande joie ce soir de recevoir... Yannick Jaffré, bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors Yannick Jaffré, vous le connaissez bien sûr, et pas seulement sur Mérida Zero, mais il était venu, nous l'avions reçu euh, il y a de ça. Deux années pour son essai Paris-Moscou, Aller simple contre le féminisme. Une émission euh, que nous avions eu beaucoup de plaisir à faire et euh, le livre n'était pas moins intéressant. Euh, Yannick Jaffray, une plume singulière et, et, et de grande qualité que nous avons toujours plaisir à recevoir. Alors Yannick, je ne vais pas te demander de te présenter, je vais, je vais te pr- on se tutoie, ça va être plus... Simple. Allons-y. On est, là aussi, on n'est pas un vieux couple, mais quand même. Euh, donc euh, Yannick, tu es professeur de philosophie en région lyonnaise à Lyon, tout simplement. Euh, ton engagement politique euh, date quand même maintenant euh, d'un certain nombre d'années. Tu... Une des grandes constantes de ton engagement, c'est euh, la défense, la souveraineté de l'identité française. Je pense qu'on peut, on peut dire ça comme ça. — Oui. — Tu as milité euh, notamment en 2002 aux côtés de Jean-Pierre Chevènement. Euh, après avoir pris part à la campagne référendaire de 2005, tu rejoins le Front national. Et notamment avec euh, ce collectif Racine des enseignants euh, patriotes euh, qui avait fait date et euh, un certain euh, bruit dans le landerneau du truc. Donc euh, « Mais tu quittes le front » à la fin des 2015, tu es essentiellement pour nous un essayiste. Mais euh, bon, à l'époque, il y avait un site internet, on en a parlé un petit peu avant, mais qui n'existe plus. Ce serait quand même bien, mais ça, c'est un... C'est une de mes, euh, comment dirais-je, un petit message que je te glisse. On aimerait bien pouvoir retrouver euh, tous tes textes, tout ça, et qu'on puisse à un moment les retrouver et qu'ils puissent être à nouveau disponibles, parce que je pense qu'il y a, il y a là une vraie richesse et un enseignement qui ne peut, euh, qui ne peut être qu'indispensable pour, euh, pour, notamment, les jeunes et tous ces textes que tu as écrits. Tu as publié notamment ton premier ouvrage en 2014, Vladimir Bonaparte-Poutine, Bonaparte, et c'est sur la naissance des républiques, aux éditions Perspective Livre, et comme je le disais, en 2021, pour ton laissé Paris-Moscou à contre le féministe qui était sorti à l'époque à la Nouvelle Librairie. Euh, tu nous reviens, pour notre plus grand plaisir, Yannick, euh, à la sortie de ce petit ouvrage, alors petit euh, par la forme, mais dense par le contenu, euh, qui s'intitule « Pour l'honneur des Gilets jaunes euh, ». Cet ouvrage qui est magnifiquement décoré d'un splendide de casque gaulois, on y reviendra, il y a là aussi,
1: bien sûr, toute une, alors, tout une symbolique... Un, un, un casque gaulois tel que euh, la Troisième République l'a imaginé hein. <rire> parce que archéologiquement on n'y est plus exactement on n'y est plus exactement on n'a pas cherché l'exactitude voilà. mais non, non mais par contre en effet oui ce, ce, ce type de casque c'est c'est la symbolique euh, réellement bah voilà c'est le casque gaulois ça n'y a pas de problème
2: bah, si je peux dire un mot d'ailleurs de, bien sûr. de ce choix c'est mon ami Benoît Marion qui est euh, graphiste et imprimeur à Lyon euh, qui m'a fait l'amitié de de, de, de me faire cette couverture euh, on a voulu échapper au poncif euh, des euh, gilets jaunes stylisés, mmh. puisqu'il y a à peu près une vingtaine de titres euh, sur les gilets jaunes depuis, euh, mmh. depuis maintenant 4 ans que le mouvement euh, s'est, à mes yeux, achevé. Euh, et donc on a eu cette idée euh, du casque gaulois en jaune, euh, mais qui envoie un signal, je pense, sans ambiguïté, mmh. euh, vers la dimension patriote, euh, disons, nationaux euh, de, 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 de la perspective que j'adopte. Ouais. — Ok, ouais.
0: alors, euh, je disais donc que ce petit ouvrage danse par le contenu, euh, petit par le format, mais euh, qui est pour moi un véritable uppercut, un punching ball, même sur lequel on, on a du plaisir à, à taper, parce que, intellectuellement parlant, j'entends, et euh, alors bon, je sais qu'on te pose systématiquement la question, donc je vais la reposer, même si ça fait un peu, mais pour nos auditeurs, c'est peut-être important, sans dire du mal du milieu d'édition, mais là, pour le coup, c'est important de signaler que tu es en auto-édition, oui. à compte d'auteur, comme on
2: dit, c'est ça Alors ça, c'était l'infamie des infamies. (rire) C'était un peu la honte dans dans le monde intellectuel jusqu'à Internet. Euh, On se souvient, là, je sais plus, c'était la pensée universelle. Enfin bon, c'est des gens qui, qui effectivement, étaient un peu euh, mis au rebut par le monde éditorial. Vous savez, ces gens un peu farfelus qui s'imaginent que parce qu'ils ont vécu quelque chose, ils peuvent peuvent en écrire. Euh, Ça n'est plus ça, maintenant. Il y a un changement de de paradigme euh, par Internet. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens qui ont un public, euh, chaîne YouTube... Bon, alors je n'en ai plus. La question de savoir si je rouvrirais un blog est ouverte, effectivement. Tu me fais de l'amitié de, de m'interpeller là-dessus. Euh, et donc euh, un certain nombre de gens sont passés à l'auto-édition considérant que euh, ça ne valait plus le coup de céder 90% de ses droits euh, à un éditeur, euh, surtout que dans notre mouvance en particulier, euh, ben, ils font pas le boulot. Alors, sur la distribution, bon, je je vais vite hein, sur l'édition. Il y a euh, la production, l'auteur. Ça, c'est le rôle de l'auteur. Il y a la promotion. Alors ça, c'est à parité entre euh, l'éditeur et l'auteur. Et de ce point de vue-là, les éditeurs de la mouvance, généralement, ne font pas leur boulot donc ne justifie pas qu'on leur cède le, les droits. Et puis ensuite, là, je serai un peu plus indulgent, il y a la distribution, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des palettes qui partent avec euh, des VRP et qui aillent des marchés, euh, les supermarchés, les libraires, euh, en province, partout. Euh, bon. Alors ça, qu'on n'en ait pas les moyens, ça tient un peu dans la mouvance, ça tient un peu quand même à notre euh, statut de, de relégué, disons. Mmh, — de, de paria. Euh, — Oui, paria. On, on joue en défense, quand même. Il quand même le dire. <rire> euh, voilà. Mais euh, non, j'en ai eu assez. Euh, alors, j'ai pas forcément la, la même force de frappe internet que d'autres de ce point de vue là mais enfin au moins j'ai le contrôle sur mes ventes Euh, je récupère en moyenne à peu près 50% contre 10 euh, dans dans l'autre modèle donc euh, je, ne, je, ne, je ne reviendrai pas précisément euh, à l'ancienne pratique, ouais. hein,
0: c'est ça. ça — nécessite aussi de gérer soi-même sa propre
1: promotion et... —
2: Oui, mais enfin, je le faisais oui. avec oui, les d'accord. éditeurs de la Mouvance, oui. quasiment. — Oui, donc ça il... change pas grand-chose. — oui. Non, 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 non.
1: — Après ce modèle économique-là, le, si je ne m'abuse, un l'Armatan, par exemple, qui est quand même un, un éditeur euh, relativement connu, il fonctionnait là-dessus. Finalement, il, euh, en gros, les, les, les auteurs, je crois, chez, chez l'Armatan, ils... Euh, ils ne sont payés, finalement, que s'ils vendent, c'est ça C'était du compte d'auteur ouais. qui ne disait pas son nom. Autant
2: être sous le label auto-édition. Mmh. Voilà. Euh, compte d'auteur, effectivement, ça, ça, ça sonne un peu 19e, 20e siècle et un peu, un peu perdant de cette, cette époque-là. Euh, voilà, On pourrait dire là en auto-édition, mmh. mais c'est un modèle qui, à mon avis, a de l'avenir.
0: Mmh. — Surtout qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je dire, ce qui n'était pas forcément
2: possible il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, l'est, l'est tout à fait aujourd'hui. — C'est ça. C'est mmh. ça. Avec, encore une fois, bon, la, la, la contrainte euh, que je ne souhaite pas nécessairement m'imposer dans l'immédiat de créer une chaîne YouTube, de publier régulièrement des vidéos, de tweeter. Euh, la pression amicale de mes proches euh, m'y, euh, m'y, m'y inviterait. Mais moi, je dois dire que commenter euh, l'actualité toutes les semaines... Euh, voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est pas mon fantasme, j'ai pas l'impression d'être venu sur Terre pour cela, euh, d'autant que l'écriture prend beaucoup de temps. Euh, quand tu m'as fait l'amitié de le de souligner, quand on travaille vraiment euh, le style, parce il euh, y a beaucoup de gens qui euh, s'imaginent que la langue est une sorte de véhicule, et qui vont se prononcer sur les idées que vous véhiculez précisément. Vous dire « ah oui, tiens, ça, ça, je suis d'accord avec ça », etc. Mais qui ne mesurent pas euh, le temps euh, que prend véritablement le travail de l'écriture elle-même, du style, de la forme, du rythme, de, de la métrique, des, des, des punchlines, comme on dit. Puisqu'effectivement, c'est un court texte, cette fois, dans la tradition du pamphlet. Le terme, au départ, euh, apparaît en Angleterre, je crois, au XVIIe siècle. Et le pamphlet, c'est un, un court libell. Alors, Uniquement euh, critique ou polémique. Euh, Je crois que j'apporte quand même aussi du concept. C'est un petit peu la la casquette du du philosophe. Mais j'ai voulu euh, tenter tenter cette forme-là après avoir fait des livres quand même beaucoup plus longs. Bon, le Vladimir Bonaparte-Poutine, je serais incapable désormais, parce que je me fais vieux, euh, d'écrire un livre qui fait 1 200 000 signes et 450 pages. Euh, Là, effectivement, c'est une forme un peu plus alerte, un peu plus coup de poing, comme tu le dis. -hmm. Voilà, bah, au lecteur de de juger. J'aime bien ce,
0: ce. Enfin, oui, le terme de pamphlet il est évident quand on prend l'ouvrage quand on le lit mais ce que je veux dire par là c'est qu'on retrouve chez toi avant de passer au, au cœur du, du sujet on trouve chez toi euh, la, le même style littéraire que, que tu sois euh, cette espèce de finesse cette espèce de, c'est toujours très ciselé c'est, enfin, c'est très agréable à lire que ce soit sur des essais romanesques que là, sur un pamphlet plus politique. Ah Il oui, euh, oui. y, y a quand même... On sent euh, tout de suite une patte. Il y a quelque chose, quoi, du point de vue littéraire.
2: — Oui, oui. Bah, m- le, le Vladimir Bonaparte-Poutine, j'ai mis trois ans et demi à l'écrire. Si je m'étais pas soucié du style, effectivement, j'aurais mis un an et demi. Mmh. Euh, parce qu'il y avait un fort travail documentaire. Il y a du concept, là, pour le coup. Mais j'essaye d'articuler dans la tradition de l'essai français, euh, euh, l'essai philosophico-littéraire français, tradition qui est... Vraiment française, hein, parce que les Allemands et les Anglais séparent les genres. Il y a d'un côté la philosophie, où on engendre du concept et puis on ne se soucie pas trop du, du style. Ça va être Kant, Hegel, qui, de l'aveu des, de la des, des, des Allemands eux-mêmes, euh, sont assez indigestes à lire. Il y a une exception, c'est Nietzsche, mais il se définissait comme français au plan, au plan littéraire. Euh, et puis de l'autre, la littérature. Bon, en France, depuis Montesquieu au moins, peut-être Montaigne même... La tradition de l'essai philosophico-littéraire est, 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 est très profonde. Alors, je ne prétends pas m'égaler à ces illustres devanciers, mais c'est le projet de l'argument et de l'agrément, euh, du concept et du trait d'esprit. Voilà. Et, euh, et ça, euh, ça, je, je, je ne désempare pas. Alors, est-ce que, est-ce que c'est adapté euh, peut-être au lectorat aujourd'hui ça, Je ne sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est l'ambition. Oh, quand même.
1: Ouais. Bon, a- a- après, euh, j'aurais tendance à dire. Enfin, moi, ça me fait. Là, ce que tu, ce que tu dis, ça me fait un peu penser, tu sais, le, lorsque. Euh, euh, de bord, enfin, en gros, tout le petit milieu situationniste s'est mis à se réintéresser à la langue euh, mmh. du XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, mais surtout XVIIe siècle, euh, voire XVIe, en disant, bah, finalement, euh, oui, la, la langue, elle porte quelque chose, et une langue de qualité, euh, c'est, elle, elle porte un, un, un vrai combat. Ah oui. Et oui, que, oui. En effet, cet, cet avachissement, finalement, ce, cette déréliction de, de la langue, elle, elle dit quelque chose. Et donc. Euh, il apporte le crédit, aussi.
2: — Ah oui, oui, oui. Non mais moi, je, alors là, je, de, de toute façon, moi, je, je, je ne peux pas écrire autrement. Et c'est avec la conviction chevillée au corps que ça a un sens, euh, euh, que, que j'essaye, justement, d'opérer cette greffe entre euh, le concept et le style. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux parce que, alors, à l'inverse, euh, le style sans concept... — Oui. — Certains textes de NAB, par exemple, et, hein, ouais. on est un peu dans la démonstration, comme ça, stylistique. Ouais. Et bon, ça me fait penser un peu... Vous savez, on pourrait démarquer les formules de, de, de Kant sur... Euh, sur, sur l'intuition et le concept. Hein. Le concept sans intuition est vide, l'intuition sans concept est aveugle. Bon, euh, le style sans concept est aveugle, euh, le concept sans style est vide. Voilà. Ou plutôt l'inverse, tiens. Le style sans concept est vide. Euh, donc, euh, donc vraiment, oui, moi, c'est dans cette association des deux que, que, que j'essaye de m'inscrire, quoi. Voilà.
0: Alors, avant de, de parler des gilets jaunes, je voudrais quand même revenir sur... Euh... Euh, sur tes engagements politiques, euh, on va pas s'attarder là-dessus. C'est pas ça. C'est que à la lecture de l'ouvrage, on sent quand même chez toi euh, ton attachement à une certaine idée de la République, on va dire, et une certaine idée de l'État aussi. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, ton engagement que ce soit chez Chevènement, enfin, voilà, de, 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 de comment dirais-je de, ce rapport à la nation et ainsi de suite, c'est quand même quelque chose de très fort chez toi. Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, définit un cadre de pensée politique?
2: À la nation, plus qu'à l'État, d'ailleurs, mmh. hein, au peuple français, à la, à la personnalité historique française.
0: Parce que c'est quelque chose qui revient quand même dans le livre de manière très, très fréquente, récurrente, comme un leitmotiv, mais quelque chose de aussi peut-être un peu idéalisé, cette idée du peuple français. Après, tu l'as vécu de l'intérieur, on va en parler, mais euh, il y a cette espèce un peu d'idéal du peuple français un petit peu euh, sublimé, si je puis dire.
2: Oui, alors peut-être, euh, ça je vais y revenir, mais je tiens quand même à distinguer euh, peuple, nation et État. Euh, mmh. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas, j'ai la mystique de la France, je n'ai pas celle de l'État. Euh, c'est-à-dire que l'État euh, est supposé... Alors c'est un peu compliqué en France parce que mmh. euh, les deux sont difficiles à distinguer, puisque euh, la France est largement, pas seulement, mais c'est largement euh, façonné, forgé euh, par son État. Ah bah, mais peut,
1: On peut considérer à peu de choses près que c'est quand même le plus vieux ou un des plus vieux États-nations. Oui, euh, euh, et avec l'Angleterre. Ouais.
2: Le problème, c'est que quand l'État se retourne contre son peuple, et c'est ce qui s'est produit au moment des Gilets jaunes, et euh, tu auras remarqué que euh, je n'avais pas la main tendre euh, à l'égard de, de, des forces de police, et surtout, j'insiste de la magistrature, mmh. et eh bien là, euh, je ne joue plus. C'est-à-dire que là, cette symbiose entre État et nation euh, est rompue. Alors quant euh, au peuple français qui se serait exprimé euh, à travers les Gilets jaunes, dont je dis qu'ils ont été quelques semaines la métonymie du peuple français historique... Non, je crois que, je crois que euh, ça n'est pas une idéalisation. Euh, le peuple français existe. Euh, les preuves de son existence sont, euh, sont, sont infinies depuis 5 euh, depuis siècles, 10 siècles. En revanche, peut-être là – et là, je, je, je reçois tout à fait ton interpellation euh, – considérer que les Gilets jaunes étaient les porteurs, euh, je dirais, l'incarnation euh, fin 2018-2019 de cette personnalité historique euh, multiséculaire, à ça, c'est une thèse et c'est une impression aussi, c'est une intuition c'est quelque chose que j'ai senti dans le style déjà, le côté gaulois réfractaire parce que euh, ça, ça m'arrache la gueule de le dire, mais c'est une belle expression Ah oui, oui euh, Ma- Macron mmh. l'a forgé contre nous mmh. contre euh, ceux qu'il visait et dans lesquels je m'inscris mais en réalité c'est une jolie expression parce que c'est ce que sont les français en, en, en profondeur euh... Alors ce, ce qui est
1: drôle je me permets de t'interrompre Yannick, en, en fait, ce faisant, par, par cette expression il reprend en fait le, le point de vue et les descriptions romaines euh, Grecques et romaines d'ailleurs, oui. qui pouvaient être faits euh, des, des, des peuples gaulois euh, avant, euh, avant en gros le. <coughs> après l'invasion de la Narbonnaise et puis euh, <rire> avant le, l'excursion euh, de César, voilà. Euh, mais en fait, il reprend un point de vue qui est un point de vue étranger. <rire> ce, oui. qui est, ce qui est. Oui, bon, oui, oui. Ça parle.
2: Oui, oui. Et il me semble d'ailleurs... Euh, alors Gaulois réfractaires, euh, mais pas seulement, parce que oui. en même temps, euh, je définis les Gilets jaunes comme anarcho-légitimistes.
0: Oui. — Alors tu parles aussi d'anarcho-nationalisme. Ça, c'est oui. quelque chose qui, qui, qui parle au cœur, quelque part. — Oui, c'est... oui.
2: C'est-à-dire le refus euh, des médiations traîtresses, des corps intermédiaires euh, corrompus, euh, corrompus politiquement, hein, sinon, euh, sinon euh, financièrement. Euh, donc je crois qu'il y a ce double aspect, c'est-à-dire euh, anarchisme à la base, Gaulois réfractaires à la base, mais romanisé. Euh, et qui donc visent la tête de l'État, c'est-à-dire ne sont pas anti-étatistes absolument. Euh, simplement, si l'État se retourne contre eux, eh bien ils dressent oui. le point. Voilà. Et c'est ce qui s'est exactement produit euh, à l'automne et à l'hiver 2018-2019. Donc moi, il me semble que, euh, véritablement, il y avait quelque chose là de profondément français. Alors est-ce que les Gilets jaunes étaient consciemment et pour eux-mêmes, se vivaient eux-mêmes comme, euh, je dirais, les, les témoins et les acteurs de euh, la France millénaire Pas tous — C'est certain. Euh, on voit bien le destin, le triste destin de Jérôme Rodriguez, par exemple. Euh, — Le boxeur. Fait... Un... — Non, celui qui a eu l'œil. — Non, non. Celui qui a été bornier et qui finit euh, à la fin de l'année 2020 euh, par participer à une manifestation pour Adama Traoré organisée par le gang ethnique du même nom. Mm-hmm. Donc je ne vais pas dire que tous les Gilets jaunes étaient euh, exactement au diapason de ce que je ressentais moi et de ce que nous étions nombreux à ressentir côté nationaux. Mais il y avait quelque chose de profondément français, et je le crois euh, d'autant plus profondément qu'on peut le démontrer par l'ennemi. C'est ce que j'appelle la démonstration par l'ennemi, c'est-à-dire que la violence de la répression ne s'explique que par le fait que le pouvoir macronien, qui est le même à peu près depuis, depuis 40 ans, euh, a désigné son ennemi. Et son ennemi, c'est le peuple de souche productif, contribuable, euh, porteur de cette gauloiserie réfractaire qui remontre sa gueule et qui dresse le point. Ça, c'est exactement ce que le piège mitterrandien de 83-84 cherche à éviter. On veut qu'ils continuent à payer, d'où la taxe carbone qui a, qui a mis le flot aux poudres, euh, mais on ne veut pas qu'ils redeviennent acteurs de leur vie politique. D'où la lepenisation et la criminalisation euh, du nationalisme français, d'où le chantage à l'antiracisme. Euh, ça, a, ça a eu lieu en décembre 2018, hein, on ne s'en souvient pas, ça. ça. C'est aussi une petite chronique un peu du mouvement, hein, même si je n'ai pas fait une frise chronologique. <coughs> c'est qu'en décembre notamment, euh, on cherche à antisémitiser ou à faire de ce mouvement un mouvement raciste, xénophobe, populiste. Et c'est le le signe que euh, le pouvoir qui gouverne mal, mais se défend bien, euh, a parfaitement identifié euh, ce qu'il ne veut pas voir ressurgir. Il veut bien une classe moyenne blanche, disons... euh, euh, qui soit là comme un coussin sur tous les boomers, bon, qui soit comme un coussin comme ça électoral pour, pour pour lui. Mais je dirais il veut une France de confort, voilà, les Français de confort. Mais que le peuple euh, euh, réfractaire, justement, remontre le, 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 son visage, eh bien ça, c'est ce qui était intolérable et ce qui a donné lieu à une violence euh, répressive, euh, mais sans commune mesure. C'est pour ça les gauchistes, à me font rire, à euh, <coughs> dénoncer les violences policières là, ces derniers mois, il n'y en a pas eu. Hein. Il y a eu des coups de matraque, ben, ça, ça, c'est... c'est, c'est... Je veux dire, dans, dans tout état. état avec... tu, tu fais
0: le bilan à la fin de, de l'ouvrage, okay. c'est, c'est, assez, c'est assez conséquent et assez effrayant. Alors, on va revenir sur le, 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 le contexte historique un petit peu, euh, histoire de redonner un petit peu, de borner ça, de savoir où, quand, comment et pourquoi. Surtout, tu as évoqué cette histoire de la taxe carbone. Mais tu, tu évoques aussi, euh, un peu en jachère du truc, euh, euh, le référendum de 2005, en disant que là, il se passe aussi quelque chose à partir du moment où il y a tromperie sur la marchandise, où il y a mensonge. Où là, on voit que effectivement, le système démocratique dans toute sa splendeur, ben euh, trompe le peuple et trompe les gens, euh, puisqu'on fait revoter, on, on refuse d'accepter la décision du, et ça renvoie après à cette espèce de, enfin à cette marotte du, du des gilets jaunes, mais qui remonte à bien plus loin et qui remonte même à la, à la Révolution française, il me semble. Qui est le Ric En fait, on va évoquer ça, le, ce fameux référendum d'initiative citoyenne. Est-ce que pourquoi 2005, pour toi, est déjà l'amorce de ce qui va arriver, ou enfin, peut-être pas l'amorce de ce qui va arriver, mais un début de prise de conscience Euh, que le peuple, on le trompe
2: Alors 2005 est une année euh, décisive à (coughs) deux égards, parce que c'est l'année du référendum trahi, mais c'est aussi l'année des émeutes ethno-religieuses de novembre, euh, qui, elles, euh, n'ont pas subi le quart du centième du millième de la répression euh, qu'ont enduré les Gilets jaunes. J'en veux pour preuve, euh, le chiffre des blessés euh, du côté des Gilets jaunes, c'est plusieurs centaines, dont 25 euh, éborgnés, plusieurs dizaines de de, de mutilés, etc. Côté émeutier de 2005, (coughs) combien de blessés Aucun. Strictement aucun. La doctrine Malik Sekin faisant des émeutiers de banlieue et de la diversité des vaches sacrées sur lesquelles il ne faudrait pas toucher un cil, un ongle, etc., ayant fonctionné à plein. Et puis c'est l'année du référendum trahi, oui. Et effectivement, le RIC est très vite euh, intervenu euh, dans euh, les actes des Gilets jaunes comme slogan, comme, comme revendication, parce que précisément, les Gilets jaunes étant intensément français, ils se sont mis immédiatement à convertir le social en politique, la taxe carbone en RIC. Voilà. Parce que la taxe carbone, c'est le mépris de classe, puisque c'est la taxe de trop qui s'abat sur le français productif, périurbain principalement, euh, qui paye pour les autres et qui se fait cracher à la gueule. Bah oui, c'est un salaud raciste, c'est le beauf de cabu, ce sont les déchets, donc on peut y aller. Bah,
1: — C'est le, le blanc hétéro. Euh, — C'est ça, c'est ça, c'est ça. Euh, ça, ça.
2: Et puis euh, euh, eh bien, très rapidement, euh, ce gaulois réfractaire qui en a marre, et eh bien il se met à parler politique. Et effectivement, revient la notion de référendum. Alors un référendum qui ne serait plus déclenché par le président de la République qui ne passerait plus par le Congrès. C'est-à-dire que ce serait une autosaisie, finalement. Alors là, il faut définir le quorum à la façon des votations suisses. Bon, mais dans des petits cantons hein, en Suisse. Donc il s'agit d'être responsable. Il faudrait déterminer un quorum pertinent de signataires. C'est-à-dire que si, si on fixe le quorum à 1 million, il y aura des référendums toutes les semaines. Et, et, et ça, n'est pas, ça n'est pas praticable. Il faut, 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 faut être juste là-dessus. Si on le fixe à 15, il n'y en aura jamais. Donc ça, après, pour le coup, là, les algorithmes pourraient être euh, intéressants, euh, mais effectivement, c'est la mutation, la conversion, le, le, le très rapide du social et de l'économique en politique, et c'est ça qui a frappé les esprits, hein, et c'est ça qui a fait très peur au pouvoir macronien, parce que il peut tout à fait se rengorger désormais en disant que a dépassé cette crise, que tout ça a été mené de main de maître, euh, que nos auditeurs euh, aillent revoir l'intervention de Macron le mardi 10 décembre 2018. Euh, vous verrez que là, l'arrogance du, euh, du start-upper euh, est tout à fait bue. Il est blanc, il est vert, euh, il tremble euh, et il cède finalement, puisque c'est la seule mesure sur laquelle il a cédé. Hein. La taxe carbone, là, il est pas revenu sur les retraites face à un mouvement qui était corseté syndicalement. Et eh bien là, il revient sur la mesure et puis il offre un certain nombre de mesures sociales à destination, justement, de la sociologie des gilets jaunes, entre 10 et 17 milliards d'euros. Donc ça me semble tout à fait significatif. Tandis que le mouvement qui vient de s'achever contre les retraites, eh bien corseté syndicalement avec des jours de grève qu'on ne perçoit pas. Oui, c'était le coup de génie tactique aussi des gilets jaunes. Hein. Les actes et les ronds-points. On se relaie sur les ronds-points. On fait les actes le samedi, ce qui fait qu'on perd pas d'argent. Et ça, c'était ça qui était qui était magique parce que ça permet vraiment, et eh bien, de maintenir une intensité de mouvement tout à fait considérable euh, sans être dans la transhumance habituelle du jour de grève tous les dix jours euh, et de la manif qui va avec. Donc, euh, ça a été vraiment un mouvement original et je crois intensément français. Alors effectivement, euh, peut-être pas. Euh, aussi nationaliste que je l'aurais souhaité moi, mais euh, en tout cas, il était nationaliste par l'ennemi, et comme dit Julien Freud, prolongeant karl Schmitt, c'est pas vous qui désignez l'ennemi, euh, même si vous désignez pas l'ennemi, l'ennemi vous l'ennemi, désigne. Vous mm-hmm. Alors après, bon,
1: moi je suis d'accord avec toi, Yannick, sur le fait, oui, on aurait pu souhaiter qu'il soit encore plus expressément ou manifestement national. Après, il était aussi à l'image de. De, de, de ces acteurs-là, où C'est en effet, tu n'as pas... T'as pas une... Et après, il y, y a aussi des années hein, de, de diabolisation euh, du nationalisme, ce qui a fait qu'on peut avoir des gens qui sont nationalistes sans le savoir. Hein, à, la, raison, à, à, la, à la Jourdain, hein, à la M. Jourdain. Oui, à la... et, bon.
2: et, et ça renvoie à une section euh, du livre euh, qui, que j'ai intitulée « Une petite démarcation démarque comme on voudra, euh, de Jacques Bainville, les conséquences politiques de l'antiracisme hmm. ». Euh, C'est vrai qu'on perçoit bah, dans l'attitude d'un Rodriguez, par exemple, hein, euh, le travail de SAP mené durant 40 ans pour faire planer l'ombre des heures les plus sombres sur toute revendication identitaire ou nationaliste. Euh, Et ça, euh, en plus, le pire, c'est que ça a prospéré sur des vertus françaises. Une sorte de bonhomie universaliste qui nous caractérise, qui a d'ailleurs marqué, euh, contrairement euh, au film de propagande uh, « The, The Revenant euh, » mm-hmm. sur, sur le Canada, euh, colonisé par les Français et par les Anglais, qui nous présentent nous, Français, comme les pires, euh, violents avec les, 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 les Indiens, etc., ce qu'on appelait les Indiens. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que euh, les Français ont une sorte de, 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 de goût, d'intérêt pour euh, la culture des autres, de bonhomie universaliste, comme je l'ai dit. — Alors elle permet de rayonner quand on est en position de force, quand on est une nation unitaire, sûre d'elle-même, projetant euh, son économie, son modèle culturel, euh, les forces de son État euh, vers elle-même et vers le monde. Quand on baisse, ça devient une faiblesse. C'est-à-dire que effectivement, ça se retourne contre les défenses identitaires. Mmh. Et effectivement, les Gilets jaunes ont, ont été, comme M. Jourdain, oui, oui, mmh. des nationalistes sans le savoir... Euh, — En le sachant un petit peu quand même, parce que je me souviens au début, les gauchistes étaient déjà présents. Hein. Euh, on n'est pas né de la dernière pluie. Je sais quand même encore reconnaître un gauchiste sans avoir besoin d'un sociologue quand je le vois. Euh, mais il la fermait devant les drapeaux français, les marseillaises, le côté... Euh, Ils voyaient bien que ce c'était pas les leurs. Bon. Et puis petit à petit, bah, numériquement, eux sont restés. Les autres sont partis sous les coups de boutoir de la répression pour certains, estimant que le travail était fait au, 17, au 10 décembre... Puisque c'est une victoire socio-économique, c'est les moins politiques d'entre eux qui ont dû partir. Les autres ayant compris qu'on était passé au stade politique, voire constituant, voire révolutionnaire, sont restés. Mais ça a duré encore un mois de mieux. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, bon, le coup de grâce je crois que c'est la, mar- la marche pour le climat du 16 mars. Oui. Hein, ou alors là, euh, moi, à Lyon, euh, si vous voulez, drapeau du NPA, euh, steak caché planète gâchée, euh, dans les slogans, j'ai dit, bon, c'est plié.
1: Ah de toute façon, ça reste, enfin, de, de ce point de vue-là, la, la, la machine de guerre, euh, Troscard, euh, a encore de beaux restes hein, même si oui. le NPA n'est pas la Ligue. Euh, je, 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 je me suis avoir euh, lu des, des textes d'eux, en effet, euh, tu vois, dire, on ne leur laisse pas... Euh, donc, on, on, leur, c'était nous, hein, euh, il ne faut pas leur laisser euh, ce mouvement, nanana. Et bon, en effet, après, quand ils, euh, quand ils mettent les gars, euh, bon, bah, pof. Ouais, — euh, ouais,
2: euh, ouais. euh... Ah non, mais ils savent faire. Hein. C'est un ouais. savoir-faire euh, qui, a, qui, a, qui a presque un siècle, euh, particulièrement euh, déployé en France, puisque ouais. nous sommes le pays le plus trotskiste du monde, euh, où il y a le plus de trotskistes, où, ouais. en tout cas, le trotskisme a... a, a à poser l'empreinte la plus profonde.
1: Oui, puis avec une image qui ne change pas. Hein, Mélenchon, la semaine dernière, était. Euh, euh, je ne sais plus, a, c'est, c'est le petit-fils de Trotsky, quoi, qui est mort euh, je ne sais plus quand. Et, euh, et Mélenchon lui a rendu hommage. Enfin, ouais. Ça reste un truc euh, très. Ouais, y a cette, euh, oui, puis euh, la
2: plasticité morale du trotskisme, hein, leur morale et la nôtre, euh, est telle que je suis sûr qu'Edvy Plenel, euh, même quand il dirigeait le monde avec Alain Mincre, figure de oui. euh, l'ultralibéralisme, avec Jean-Marie Colombani, figure du, du régionalisme libéral, euh, euh, elle se sentait tout à fait fidèle oh, oui. à ses engagements de jeunesse. Ça leur pose aucun problème. Oui. Du moment qu'ils détruisent euh, euh, les substances euh, nationales populaires, ils sont contents. Oui. Ils sont venus au monde pour ça. Euh, et, euh, et effectivement, ils y parviennent la plupart du temps. Alors bon tout début des Gilets jaunes, là, oui. ils étaient saisis quand même.
0: Oui, en fait, ça, ils ne l'ont pas vu arriver du tout. Euh, cette espèce de spontanéité et de généralisation, justement, de la contestation, qui renvoie à des logiques... Euh, tu évoques, d'ailleurs, dans ton livre, euh, le principe de la jacquerie. Alors, c'est une jacquerie qui ne dit pas son nom, mais c'est pas seulement une jacquerie, justement. Ça va bien au-delà de la simple jacquerie. Mais cette spontanéité euh, de ce peuple qu'on ne voit pas, euh, qu'on ne voyait plus, euh, qu'on... C'est toujours un peu cette idée comme quand tu vas à l'école, euh, tu côtoies des gars euh, en primaire par exemple, et puis euh, tu as tous ces gars qui restent sur le bord de la route, parce que toi tu continues tes études, tu vas au collège, tu vas au lycée, puis en fait il y a plein de mecs qui restent, ou de nanas qui restent un peu en, sur le bord du chemin, et qui, euh, et qui se retrouvent dans des sur des circuits, sur des, des, comment dirais-je, des perspectives, des orientations qui ne sont pas du tout les tiennes, et ces gens-là disparaissent un peu de la circulation, et en fait, tu les côtoies sans les voir, euh, ils n'existent pas, ils ne votent quasiment plus parce que bah, ils sont tellement dégoûtés par le principe même de la démocratie et du vote que ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas représentés. Et là, ces gens-là aujourd'hui, ils sont revenus au, au goût du jour et euh, à la faveur donc de cette histoire de la taxe carbone, mais aussi cette espèce de mépris de classe. Tu insistes là-dessus dans ton ouvrage, qui est quelque chose qui est revenu au goût du jour et qui nous a un peu sauté à la figure, quoi.
2: Bah, — Disons que... Euh, — pour, spontan- le... pour la spontanéité, déjà. — Alors pour la spontanéité, je dirais que c'était plus qu'une jacquerie, mais moins qu'une révolution. Mm-hmm. Parce qu'une révolution, bah, tout simplement, il faut, il, faut, il, faut, il faut la réussir. C'est-à-dire qu'il faut que le, le... changer la tête de l'État... Euh... — Enfin, un, bah, un projet politique. Hein. — oui, Là, il y en avait politique. pour le coup. Il n'y en avait pas du tout. Bah il y avait le RIC. Mais c'est vrai que ça ne fait pas un projet politique à soi seul. — En tout cas Euh... pas révolutionnaire. — En tout cas
0: pas révolutionnaire. —
2: Non. Mais il y avait aussi, euh, je dirais, un côté jivaros ou acéphale. C'est-à-dire que...  — Euh, — Il euh, y avait quand même euh, le, la volonté de couper la tête, la, la tête de Macron, quoi. Il hein. mm. y avait une haine euh, qui est une passion politique, hein, si on lit Machiavel, notamment, hein, que le prince doit éviter de susciter dans son peuple. Euh, mais là, elle était incandescente. Et, et ça, ça se branche sur la question du mépris de classe. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont eu un réflexe monarchiste. Paradoxalement, anarchiste à la base et euh, monarchiste euh, euh, au sommet parce qu'ils ne veulent pas une absence d'autorité, ils veulent une autorité qui... Précisément, les respectent et qui défendent leurs intérêts de peuple. Euh, et par conséquent, il euh, y avait une volonté d'aller couper la tête du mauvais roi deux jours avant l'intervention du 10 décembre que j'évoquais. Euh, c'est pas moi qui le dis. Là, c'est une information officielle. Hein, donc c'est pas du truc conspi, jean conspi, euh, source, RG, euh, avec des majuscules sur Facebook. Il hein. euh, y avait un, un, un hélicoptère prêt à décoller du toit de l'Élysée. Euh, c'est pas passé loin. Je ne sais pas ce que ça aurait donné. Hein. Si ça se trouve, bon, ben voilà, il, y aurait, il y aurait deux trois gilets jaunes qui seraient restés sur le carreau euh, parce que les forces de l'ordre auraient tiré dessus. Peut-être que les Français n'auraient pas, euh, n'auraient pas approuvé. Mais il y avait cette, euh, cet élan, euh, cet élan proprement euh, révolutionnaire. Euh, mais euh, encore une fois, une révolution, soit on l'a fait, soit on ne l'a fait pas. Hein. Donc euh, quant au mépris de classe qui, précisément, a provoqué cette haine tout à fait particulière... Parce qu'effectivement, pensons aux anciens présidents aux prédécesseurs et aux équipes. Chez Mitterrand, il avait pas un mépris de classe, à proprement parler. En tout cas, pas discursif, pas dans le discours. Euh, dans la pratique, euh, il a effectivement... Alors, peut-être affaire...
0: pas au début, mais après après 80... Euh, enfin oui, ça s'est rapidement mis en place quand même, rapidement.
2: Alors à travers l'antiracisme. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on fait euh, du prolo un beau raciste et donc on le criminalise. Mais je dirais que dans la praxis du pouvoir, ni lui ni Chirac euh, ne brutalisaient autant... C'est, c'est, mais je C'était veux
1: dire, des, des vieux routards hein, pour le coup, ça. sans être issus du peuple. Et c'est en particulier le cas pour Mitterrand. Oui. Euh, et les, les années en fait de, de pratique politique, le c'est pratique, exactement hein. ça, voilà, mmh. lui, lui, leur ont donné cette connaissance là.
2: Ils ont vu trop de têtes d'électeurs pour euh, et de gens ouais. tout simplement pour euh, pour avoir une une pratique, en tout cas dans le discours, parce que euh, ils n'ont oui. évidemment pas défendu les intérêts moraux et matériels, comme on dit en, en, en jargon syndical, euh, des, 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 des Français populaires et euh, laborieux. Mais bon, pff, Sarkozy, déjà, commence à, à, à susciter des sentiments... Euh, — bah, C'est euh, le bling-bling du truc. Euh, — Voilà. C'est ouais. le bling-bling. — Hollande... Euh, <coughs> bon... Euh, — Voilà, non. on
0: est hors sol, là. —
2: Voilà. Euh, <rire> et puis Macron... Macron, alors là... Euh, — ah, C'est là, la quintessence là, du truc, quoi. Ah oui, le là, mec de la banque Rothschild... Euh, — C'est euh, le, voilà. le turbo-progressisme. Ouais, quoi, ouais, c'est c'est, c'est vraiment... C'est, c'est Soros. Mmh. — bah, mmh. puis le mec, qui tombe de nulle part. Mmh. Mmh. Pas mmh. nulle part, je veux dire. — Il n'y pas Donc, politiquement, politique, Voilà. Il ouais, n'y a, a aucune... — il... il est désigné par l'oligarchie. Il est coopté par l'oligarchie. Le problème, c'est que ça a marché. Et ça, nos compatriotes en sont responsables aussi. — Ouais. Mais effectivement, euh, le mépris de classe, là, atteint des taux radioactifs, quoi. Euh, pas seulement chez Macron, hein, c'est, c'est Griveau, là, connu pour ses selfies, qui, qui, <rire> euh, qui parle de ces gens qui fument des clopes et roulent au diesel, c'est Macron avec les couturières, c'est... c'est enfin bon.
1: Bah, c'est permanent.
2: Euh, oui, oui, en fait. c'est, permanent, c'est permanent. Et ça n'est euh, victorieux que parce qu'il y a un nombre... Suffisant de Français de confort euh, qui euh, qui perpétuent cela et qui ne veulent pas être importunés par euh, les Chipolatas, les merguez et les drapeaux français euh, et puis qui euh, qui finalement offrent euh, à ce pouvoir une assise électorale suffisante. Et là, je tiens à dire quand même, je je le répète, hein, mais euh, que du côté de notre mouvance, m'agace l'argument de de l'abstentionnisme. Que Macron. euh, sur l'ensemble du corps électoral, 45 millions euh, d'électeurs potentiels, euh, soit mal élus, peut-être. En, en démocratie, une abstention ne compte rien. Ensuite, quand on fait des sondages auprès des abstentionnistes, on dit « Bon, vous ne votez pas. Mais si vous aviez dû voter, en gros, le partage des votes est à peu près identique. Donc il faut que nous arrêtions de notre, nous nacio, de croire que tout abstentionniste est un soldat de réserve pour notre cause ». Ça n'est pas vrai. Je n'y crois pas. Je, je, je pense que ce qui compte, ce sont les votes exprimés. Alors il faut parler aux abstentionnistes, effectivement. Hein, il, faut, il faut essayer d'en ramener le, le maximum euh, vers nous. Mais, euh, mais encore une fois, euh, non. Dans le corps électoral qui s'exprime, euh, je pense qu'il euh, y a une majorité suffisante pour cela, pour ce centrisme technocratique euh, volontiers méprisant à l'égard euh, du peuple blanc. Attention. Hein. Oui. Ah, il faut surtout pas mépriser... Euh, la diversité, euh, les banlieues. Là, au contraire, il faut faire des plans euh, de la ville, il faut, euh, faut les flatter symboliquement, hein. la différence des chiens, etc., euh, qui, euh, qui ridiculise euh, le, le petit blanc productif, ou pas productif, même déclassé. — C'est eh l'esprit canal. — C'est l'esprit, l'esprit canal. Euh, alors là, en revanche, euh, le, 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 l'immigré et l'orphelin sont, comme je le disais, des vaches sacrées. Il faut surtout les valoriser symboliquement. Ouais. Euh, moi, je le vois dans mon institution. Hein, dès, que, euh, dès qu'un élève issu de la diversité est performant, ce qui peut tout à fait arriver. Il est surpoussé, etc. etc. Et il n'y a absolument pas d'ostracisme. C'est plutôt l'inverse. Hein. – voilà. Aujourd'hui,
0: c'est, le, c'est aussi dans la suite, le LGBTQ, machin, qui prend le relais aussi.
2: – Oui, alors avec ce, ce, cet attelage quand même euh, hybride et parfois comique entre diversité <coughs> et LGBTisme. Parce que euh, je connais bien mes élèves issus de la diversité. Les injonctions LGBT... Euh, – bon, Chez les musulmans, Il est là à terre. Après, ils les finissent... Euh, <rire> bon, voilà, fin, et, et, et donc, c'est assez drôle de voir que l'intersectionnalité des luttes euh, aboutit au fait que, euh, très souvent, des représentants de la diversité euh, vont, euh, vont, euh, vont bastonner un, un, un char de la Gay Pride. Parce qu'en fait, ça ne tient pas à leur truc. Non, ça tient pas. Ça tient pas.
0: Alors, av- avant de parler un petit peu de la répression féroce et puis de, de ce, cette espèce de basculement entre la revendication décembre avec, la, effectivement, la, la, l'annulation de la taxe carbone et on bascule et la, 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 la continuité du mouvement dans quelque chose de complètement différent. Différents, même si on est la continuité, mais différents malgré tout dans les, dans, dans, dans les volontés. Euh, j'aimerais qu'on parle de cette absence de récupération politique. Euh, alors je ne veux pas faire un parallèle avec 68, mais on, on a vu en 68 que les syndicats s'y sont cassés les dents, que le Parti communiste s'y est cassé les dents, la plupart des partis d'opposition s'y sont cassés les dents. Et là, on revient un peu à la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce peuple, il n'est pas... Il n'est pas manipulable. Alors, est-ce que c'est un rejet global de la politique Parce que les mecs, ils en ont ras-le-bol et compagnie, et ainsi de suite. Mais même au niveau du front, parce qu'on on reprochera à tous ces gens-là d'être de, de, de vrais fascistes et j'en passe à des meilleurs. C'est vrai que le Parti communiste français et son électorat de base, le, le, son électorat ouvrier, vote aujourd'hui grandement pour, pour, pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans ces manifestations d'envergure, il n'y ait pas de possibilité ou véritablement aucune possibilité de récupération par les mouvements syndicaux et par les partis politiques. Selon ah, là,
2: c'était la singularité des Gilets jaunes. Parce que euh, en 68, malgré tout. Euh, bah, il y le, avait les
0: Trotskistes, il y avait tout ça. Mais c'était à la marche quand même. Mais il y a eu Grenelle. Donc c'est vrai
2: que le, le, le PCF euh, parvient quand même à. À, à tirer quelques marrons du feu euh, et à, voilà, à faire valoir, à faire valoir sa propre... Sa Un PCF qui,
0: à l'époque, était à 27-28% des élections. Oui, soit, ouais. oui, c'est ça. Euh,
2: bah, je dirais que c'est à la fois euh, du fait des Gilets jaunes euh, et du fait euh, des élites politiques que cette euh, ce que j'appelle, moi, le relais bourgeois ou élitaire qui aurait vu euh, des partis ou des figures euh, parler pour les Gilets jaunes sans parler à leur place, parce que les Gilets jaunes ne toléraient pas qu'on parle à leur place. il y avait... Côté Givaros, hein, coupeur de tête, euh, bah ne s'est pas produit à la fois du fait des Gilets jaunes qui, effectivement, le permettaient très peu. Ça, il faut le reconnaître. C'est-à-dire c'est le peuple en acte qui refuse toute autre médiation et qui s'adresse à la tête de l'État, qui vise la tête. Euh, et puis de l'autre, le personnel politique qui aurait été susceptible, effectivement, de devenir des sortes de... De tribun caché, voilà, il y a l'imam caché, je... euh, mais de, de. Oui, de, de, de porte-voix de, de, de ce mouvement sans le récupérer, il aurait fallu être très habile, et euh, eh bien, ne se sont pas trouvés. Je pense que les partis ont été aussi tétanisés que les syndicats, d'ailleurs. Hein euh, parce que ça, 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 ça brisait tous les cadres auxquels ils étaient habitués. Euh, quant au front, puisque euh, tu l'évoques, de toute façon, il y a un problème de niveau. Euh, parce que... Oui, puis il y a un problème de relais,
1: hein. de, re, de relais local.
2: — Oui, relais local, de, de, de capacité aussi à, à, à... Enfin bon, pour aller vite, je pense que euh, à force de confondre dédiabolisation et aseptisation, eh bien on n'est plus trop allé au contact du peuple. Euh, bon, même si euh, on voit Marine plutôt populaire sur les marchés, je vais pas lui, je vais pas lui disputer ça, mais... Euh, en réalité, il euh, n'y a, a, a pas d'énergie populaire suffisante euh, au Front National pour que ces cadres, ces orateurs aient eu euh, même le début de commencement de volonté de venir parler pour les Gilets jaunes sans parler à leur place. On pourrait parler aussi du, oui, du personnel des députés actuels du, du Front anthropologiquement, ils ne sont pas faits pour ça. Je veux dire, ils ne sont pas faits pour, pour se transformer en tribun. Euh, en tribun sans dérapage, inconsidéré, etc. Mais avec cette volonté, malgré tout, euh, de, de, d'être le représentant des blancs populaires, disons, mm-hmm. hein, qui étaient quand même euh, môles, premiers des gilets jaunes, AOC, euh, comme je les appelle.
1: Oui, puis, alors, je ne sais pas, tu, tu me diras si tu es si d'accord avec mon, <coughs> mon analyse, Yannick, mais je pense que le, la dédiabolisation, elle a consisté aussi à essayer de viser euh, des, des individus, des, des personnes susceptibles de rejoindre le, le Front euh, ou RN, euh, et qui, eux, ne, ne sont pas issus, euh, ne sont pas populaires, ne sont pas du peuple. Euh, parce que, justement, il fallait faire sérieux, il fallait faire... Et donc, en fin de compte, on se retrouve là, peut-être, avec des gens... Bah, je pense à des gens comme Sébastien Chenu, quoi... Euh, ils euh, viennent en fait de, en partie de cette casse. Alors pour plein de raisons. Et lui, on, on voit à peu près parce que lui, peut-être justement, il fait partie de ceux qui ont compris que LGBT et euh, immigration, ça ne collait pas. Mais euh, ces gens-là sont pas, sont pas plus porteurs. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être fait monter un tout petit peu le niveau de prise de parole. Et encore, on pourra en discuter mais de prise de parole. Mais par contre, ils ils ont eu tendance aussi à éloigner le le front de de son assise euh, originelle, celle des années 80-90. —
2: Ben oui, oui. Alors tu as raison. Il y a ce ce mouvement-là de euh, recherche de respectabilité, mais je dirais qui, qui, encore une fois, aboutit à à la confusion entre dédiabolisation...  — Concernant, euh, on va dire les choses, la collaboration, l'OAS, etc., même la colonisation, euh, qui, je crois, était nécessaire. Oui. Parce sais. que, euh, si vous voulez, quand Mitterrand euh, dispose son piège, qui consiste à le péniser le nationalisme mmh. français, il sait très bien ce qu'il sait. Il connaît son Jean-Marie Le Pen depuis mmh. les années 50, et il sait très bien que Jean-Marie Le Pen ne va pas pouvoir s'empêcher. Et d'ailleurs, c'est le personnel du Front National de l'époque mmh. de, de d'entourer euh, la légitime euh, révolte euh, nationale contre le, le tournant de 83 contre l'immigration qui alors là c'est, c'est, c'est vraiment c'est le grand déclenchement et eh bien euh, de l'entourer cette juste revendication euh, des, euh, des ombres de Vichy, de l'OAS, euh, bref de l'extrême droite de ressentiment. Et euh, je, euh, je le dis sans mépris, là, pour le coup, parce qu'il y, y, y a des gens dont je comprends le parcours, que moi, j'ai rencontrés mmh. venant plutôt de la gauche au départ, et avec qui j'ai eu plaisir à parler euh, des, euh, des partisans de la française, des... Euh, bon, bref. Euh, donc ce piège-là, euh, Mitterrand était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il voulait euh, empêcher que se forme euh, une réaction nationaliste à droite, type RPR, disons archéo-gaulliste, mmh. et à gauche, PCF orthodoxe, euh, Georges Marchais. Il a parfaitement réussi. Pour notre ah, oui, valeur, il a parfaitement, parfaitement réussi. — Le stratège. — Voilà. Mmh. Euh, et donc, donc Marine est traumatisée par ça. Euh, et elle a confondu des diabolisations mmh. nécessaires et aseptisations avec un personnel, un persona, un personnel pardon, euh, dont, effectivement, Chenut est emblématique, euh, qui est un personnel de centre-ville, euh, gay-friendly, et qui, précisément, euh, ne peut pas parler au peuple. Elle a fait une deuxième chose qui m'a un peu chagriné. Euh, d'ailleurs... Enfin ce qui m'a chagriné, c'est que ça réussisse. C'est qu'elle conserve un électorat populaire. Hein. On voit la sociologie du vote bien, sûr, dernier, bien sûr Mais euh, elle a escamoté l'identitaire derrière le social. C'est-à-dire qu'elle leur a fait une campagne, en 2022 surtout, mais déjà en 2017, une campagne sociale. Une campagne euh, purement sociale. Moi, je, je, On a une fibre sociale, je pense, vous, vous et moi. Mais... Euh, on est à la lisière du, du social assistana. C'est-à-dire, en gros, bon, voilà, on va, euh, on va vous soutenir euh, dans, euh, dans, dans euh, d'une certaine manière, dans votre précarité. Euh, plutôt que d'essayer de vous en faire sortir éventuellement. Euh, ça a réussi, ça touche ensuite sa limite. Euh, elle est convaincue, moi je l'ai entendu dire, hein, et j'étais là avec Philippot, euh, et Philippot, alors là c'était son truc, non mais on est le Front National, c'est bon. Sur, sur la question immigration identitaire, euh, on est identifié. — Oui. Enfin ça plafonne au bout d'un moment, même si elle a progressé. Elle a effectivement euh, vaincu Zemmour euh, sur, sur, sur ce terrain. Mais euh, moi, il me gêne euh, de voir un, un, un parti supposément euh, national-français euh, céder sur tous les points quant précisément aux chapitres euh, nationaux ou identitaires de son programme. Parce que là, il reste plus grand-chose. Hein. Il reste la suppression du droit du sol. Oui. La CEDH, elle prétend y retourner. La remigration, il n'en a jamais été question pour elle, même une remigration qui bah, non violente, hein, enfin qui entraînerait sans doute de forts troubles. Mais avec des mesures... avec des mesures, Il y a les mesures incitatives, il faudrait des mesures répulsives, je dirais, pour, 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 pour l'immigration. Euh, bon, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste pas grand-chose. La suppression de la double-nationalité, bon, elle, elle, alors ça, c'est un sujet plus ambigu. Euh, maintenant, elle n'y, est, elle n'y est plus favorable. Euh, bon, euh, voilà. C'est, 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 c'est le problème. Mais effectivement, là, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Les Français doivent faire le compte de ce qu'ils sont, y compris les nôtres. C'est-à-dire que ils en ont marre de l'immigration, mais ils ont peur de la prendre de front cette question. Hein, euh, mmh. y, compris, y compris chez nous, puisque Marine leur a fait une campagne très rassurante, du style « On va contrôler les flux migratoires ». Alors ça, j'ai envie de sortir un, un, mon pistolet, là, comme, comme dirait l'autre, euh, parce que ça, moi, j'entends ça euh, j'entends, hein, on entend ça depuis le milieu des ah années bah, 80. Oui, oui ouais. il faut, naturellement, réguler. Mais même Brocard le disait. Euh, oui, bien sûr. Donc ça, ça suffit. À un moment donné, c'est une blague. L'immigration est largement juridico-idéologique, aujourd'hui. Elle n'est même plus économique. Hein. Le, le, c'est c'est, c'est c'est 15% d'immigration de travail. C'est déjà trop, sans doute, puisqu'on est à la lisière du plein emploi, grâce ou à cause de ça. Donc bon... — Aussi parce qu'on a une, une démographie en Berne qui, mécaniquement... Oui, — oui, oui,
0: oui, depuis 40 ans, on fait que. Maudelin. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: — Bah, disons que la démographie française se tient mieux que celle de ses voisins, mais oui, par l'immigration. Mais... Mm. — ben — C'est ça, le problème. C'est-à-dire que moi, je, je, euh, ne croyant pas aux Français administratifs, euh, euh, je, on sait que dans les maternités... Euh, — oui. euh, ah,
1: euh, On est d'accord, hein, Yannick. En effet, quand je disais « démographie française », je pense Oui, oui, <rire> d'accord, d'accord, oui d'accord, d'accord. d'accord. Euh, bah, euh, européenne, hein, blanche. — n'étais pas sur la statistique... Euh, — Ah non, n'étais pas sur la statistique <rire> de nationale. De, toi de, de, de on a une démographie. Et par ailleurs, c'est vrai que bah, comme nous, on tire les choses vers le bas, euh, en effet, la, la démographie euh, immigrée... Euh, continue de servir mmh. de parachute, euh, statistiquement. Statistique, ouais, tout Mais tout en fin de compte, on, ça baisse quand même. Donc, euh, en effet, oui, on n'est pas loin, alors peut-être pas du plein emploi, mais en effet, d'une situation économique euh, à, apparemment en tout. Mmh. Mais tu t'a, as raison, hein, le, le, le principal levier aujourd'hui, on le sait bien, c'est les, c'est les mariages. Euh, euh, binationaux, enfin, les, les mariages, tout, c'est la, 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 le, la, 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 famille, la nana voilà, qui ramène le mec. Euh, bon.
2: C'est François Errant, euh, une espèce... Je sais même pas s'il si est juriste, lui, politologue, euh, qui est pour, hein, mais qui disait... Euh, il faut arrêter de se mentir. L'immigration... Euh, les immigrés sont, viennent en France aujourd'hui parce qu'ils en ont le droit. Donc c'est une immigration largement juridico-idéologique, parce qu'on sait très bien que euh, le droit est le valet du politique. Moi, quand on me parle d'autonomie du droit, ça me fait doucement rire. <rire> euh, euh, et donc euh, on crée les conditions juridiques de notre propre invasion. Et conditions économiques aussi, parce que alors là, du côté de l'attractivité, ouais. que j'évoquais il y a quelques, y a quelques minutes, hein. euh, c'est-à-dire que euh, les immigrés euh, viennent parce qu'ils en ont le droit et parce qu'ils y ont intérêt. Euh, économiquement, Il y a des aides, euh, il y a un système de santé gratuit, euh, bon, euh, voilà. —
0: Pour le moins attractif, quoi. — Et pour mmh. le moins
2: attractif. Et c'est pas uniquement la question de pays riches, parce que là, il y a une mauvaise foi du côté des immigrés eux-mêmes. Euh, oui, mais parce que, on vient, parce que nos pays sont pauvres. Bah, pourquoi pas l'Arabie saoudite, alors mmh. C'est un pays riche. Pourquoi pas le Qatar mmh. Eh bien, parce qu'ils savent très bien comment ils y seront traités, tout ouais, maghrébin, sûr. tout musulman ou tout afro-musulman qu'ils soient, ils seront traités comme de la merde. Mmh. Voilà, je le dis. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'ils viennent vers des pays européens à la fois encore plus prospères euh, que leur pays de, mmh. de départ, mais émolliants. Euh, faibles juridico-politiquement, donc euh, on y va, quoi. Ça, ça rentre comme dans beurre donc on y va. —
0: Pourtant, ouais. toute une partie de cette population aura été également touchée par la taxe carbone. Elle n'était pas présente sur les gilets jaunes dans les manifestations
2: ?— Mais non. Mais on, on voit qu'ils, qu'ils ne sont jamais présents, en fait. Euh, un peu dans les cortèges syndicaux, il y a mmh. des, des, des syndiqués, effectivement, fonction publique, SNCF, etc. Non, parce que en fait, moi, je connais bien euh, ces populations. Ils n'ont pas de réflexe politique. Ils ont un réflexe communautaire. Donc émeute de 2005, mmh. les deux jeunes dans le transfo, mais surtout la grenade lacrymogène qui aurait été euh, lancée, qui aurait... Parce qu'en fait... — oui, Rien éclair à ce niveau-là. Euh, — Oui, oui. Mmh. À l'entrée d'une mosquée. Euh, le téléphone arabe, c'est le cas de le dire, fonctionne. Et euh, la France s'embrase. Euh, donc, euh, euh, ils n'ont pas de réflexe politique. Il faut vraiment que ça touche leur biotope euh, immédiat euh, pour qu'ils se mobilisent. Mmh. Euh, alors, ils le font parfois sous la forme de l'émeute, parfois sous la forme... bon, euh, Justement, ouais, plutôt sous la forme de l'émeute. Euh, mais, euh, non, j'en ai vu très peu. Ça, ouais. moi, qu'on, qu'on vienne me démontrer le contraire. Mmh. Moi, je veux bien voir des, des, des vidéos, etc. Mais, euh, non, 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 non. c'était principalement, euh, voilà. principalement du français de souche. Ouais. — hein.
1: Pour avoir enseigné pendant des années et des années dans un lycée du 93, les collègues <coughs> issus de l'immigration directe ou indirecte, hein, c'est-à-dire à une génération qu'eux-mêmes soient arrivés et se lancer des contractuels ou, euh, ou qu'ils soient nés ici et là, leur niveau de participation au, au mouvement de grève était euh, ridicule.
2: ridicule. Non, parce que ça n'est pas dans leur pattern, ça n'est pas vraiment dans leur, ce qu'on peut, vraiment leur paradigme euh, euh, mental. Cette idée qu'on passe par euh, euh, la collectivité dans son entier, par la nation là en l'occurrence, qui, ne, qui n'est pas la leur, ça on peut tourner... Euh, tourner les choses autant qu'on veut. — Oui, et puis ils le vivent comme ça. — Oui, ils le vivent comme ça. Et, et, et donc ils ont des réflexes communautaires extrêmement puissants, mais pas de réflexes politiques. Ouais. Et ça, euh, Mélenchon et, et les autres peuvent tourner... Ouais, — peuvent dire ce qu'ils veulent. — ils veulent. peuvent oui, dire ce qu'ils oui. oui, veulent. C'est, ça, c'est, ça change rien au ce sujet, c'est, quoi. — Oui, c'est un fait.
0: Alors au niveau de la... On a parlé des euh, de la non-récupération syndicale et politique euh, du mouvement des Gilets jaunes, mais... Est-ce qu'une des failles aussi du, du, de, 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 cette, de, cette, de cette parenthèse sociale n'a pas été aussi le manque de personnes pour véritablement incarner, pour véritablement défendre et pouvoir, je dirais, dans un esprit entre guillemets marketing, on va dire, pouvoir véritablement monter au créneau et être un... On l'a bien vu dans les reportages télé, il y avait aussi quelque part de la part, de la part des médias, on n'a pas évoqué les médias, mais on pourra aussi, on, il faut qu'on en parle, une espèce de volonté de, de, de caricaturer les gilets jaunes, l'emmerdement maximum des ronds-points, mais pas seulement les faire passer pour des gueux, des machins, ainsi de suite... Et est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de, 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 de porte-parole du mouvement... Il y en a eu quelques... A, je ne sais plus comment s'appelle cette femme, là, ainsi de suite, mais, mais euh, presque à la marge. Est-ce que ça, ça n'a pas été aussi un des problèmes de, de, bah du alors, mouvement ?— Alors il
2: y a eu quelques figures. J'évoquais Jérôme Rodriguez. Il y a eu une grille de Levavasseur. Il y a eu Jacqueline Mouraud au tout début. Il euh, y a eu McFly... Non, McFly, c'est un autre... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait, là, le type qui était sans arrêt avec sa casquette. Il euh, y a eu euh, quelques figures plus goyeuses, là, euh, Jimmy, je ne sais plus comment, là, j'ai oublié son nom. Euh, mais effectivement, c'était un mouvement euh, qui se voulait, euh, qui faisait euh, radicalement euh, anarcho-égalitaire, euh, à la base en tout cas, hein, pas dans sa revendication vers le sommet. Et effectivement, euh, dès que Ingrid Levavasseur a exprimé des velléités de constituer une liste gilets jaunes aux européennes, elle s'est fait, elle s'est fait dégager. à juste titre, parce que les gilets jaunes n'étaient pas faits pour devenir un parti. En revanche, c'est dans cette zone entre gilets jaunes et corps constitués, disons, euh, ou en tout cas partis politiques, euh, euh, figures potentielles, que là, il y, y a eu un vice, il y, y a eu un manque, plutôt. Euh, c'est-à-dire qu'effectivement, on aurait pu souhaiter que, euh, que, des, que des figures disons, plus institutionnel, euh, sans prendre ou prétendre prendre la tête du mouvement, euh, encore une fois, parle pour lui. Ça a été très peu le cas. Et là, on arrive aux médias. Et c'est une autre originalité du mouvement. Donc refus des médiations et... euh, Haine légitime, je dis bien légitime, mmh. euh, euh, des médias qui leur crachent à la gueule, euh, de tout ce qu'ils sont, de tout ce qu'ils. Ah oui, c'est, 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 c'est c'en était chiant. Là, on
0: reparle du, du mépris de classe, mais là, c'était un ah truc mais
2: C'était un C'était puis c'est... c'est pas d'hier. Hein. Ah non, 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 non sauf, c'est pas d'hier. Sauf, sauf, sauf que là, ils l'ont, ils l'ont très bien senti. donc Ça, c'était ça aussi, typiquement, l'esprit canal. Le voilà, vrai. l'esprit canal, reversé, métabolisé, maintenu. Bon, CC8, c'est mm-hmm. toujours le groupe canal, mais enfin, ou BFM, enfin peu importe. Et effectivement, ça, les Gilets jaunes l'ont parfaitement identifié. Il était tout à fait réjouissant de voir des. Des, 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 je le dis, des saloperies de journalistes euh, type Le Quotidien, se faire virer des cortèges. Euh, ça leur fait du bien. Euh, et ça nous faisait du bien. Euh, donc ça, c'est, c'est, un, c'est un point intéressant. C'est qu'ils ont clairement identifié le quatrième pouvoir comme leur ennemi, hein, enfin, ce qu'on appelle le quatrième pouvoir, euh, en faisant des exceptions. D'ailleurs, hein, Rochatoudet était plutôt bien accueilli. Euh, disons Dès que c'était un peu alternatif, euh, euh, les gilets jaunes faisaient le distinguo. Vous ne direz pas que tout média euh, était nécessairement euh, traîtres euh, ou euh, là pour les mépriser, euh, mais euh, qu'en tout cas, la majeure partie des grands médias français euh, étaient, étaient tout à fait des médias du régime, du système, euh, du système de mépris de classe et du mépris identitaire aussi qui s'abat sur, euh, sur, sur, sur les Gaulois réfractaires, sur les Gilets jaunes. Donc effectivement, ça, c'était un un point extrêmement important. D'ailleurs, j'aurais une mention supplémentaire pour les artistes, chanteurs et acteurs surtout. Il y a une section de, de l'ouvrage qui s'intitule "Commandant Tour, entrée des artistes" <rire> euh, parce qu'on constate vraiment que euh, toute cette, cette demi-caste de laquais, euh, euh, eh bien, euh, n'a euh, de courage entre guillemets, c'est même pas du courage, que quand il euh, n'y a pas de risque, c'est-à-dire euh, euh, voilà, faire les enfoirés, les causes lointaines pour, je sais pas moi, les, les ouïgours ou tout ce que vous voulez, euh, mais quand il s'agit de défendre euh, ceux qui payent des billets pour leur spectacle parce que c'est leur public aussi, les gilets jaunes. Mmh. Et bien là, il euh, n'y a plus personne. Il y a eu un sil- silence assourdissant, gêné. Il y a Franck Dubos qui a d'abord essayé, puis ensuite il s'est, s'est dévalonné. Euh, donc ça, c'était tout à ah, fait... C'est significatif. vrai
0: que l'histoire, ne retient aucun nom euh, de quelqu'un de plus ou moins emblématique qui ait pu ah. prendre position ou défendre ça Non, y a, pour,
2: pour, pour les Blancs populaires, ils sont d'accord pour faire les restos du cœur, c'est-à-dire les maintenir dans, mmh. leur, dans, leur, dans leur pauvreté, mais les soutenir politiquement, alors que dès qu'il y avait les, les, les émeutes de 2005, les gens ne se souviennent pas. Mais tous les artistes, machin, ça là. Oui, mais c'est parce qu'ils sont discriminés jusqu'à ce que ce grand comte Chirac finisse la période en disant ⁇ Il y a dans ce pays un poison, le poison des discriminations ⁇ Ah oui, donc on venait d'assister à trois semaines d'émeutes ethno-religieuses avec des gens qui ne sont discriminés ni à la CAF, ni à l'hôpital, ni à l'école, ni nulle part, qui ont tous les droits du citoyen français, qui se discriminent eux-mêmes, et, et, et donc, et donc voilà, il fallait ensuite que... Alors là, là, les artistes se sentaient à l'aise. Parce que euh, c'est, c'est vraiment justifiable de la formule de, de Rousseau « défiez-vous de » ces, de ces grandes âmes qui, je cite de mémoire, hein, c'est pas une citation, c'est une restitution, euh, qui vont au loin défendre le tatar et puis qui, euh, qui, négligent, qui négligent leurs voisins. Bon, bah, c'est tout à fait ça. Et ça, c'est vraiment le propre de, ces, de cette, de cette engeance des acteurs et des, et des chanteurs euh, auxquels il faudrait rappeler que sous la Grèce antique, euh, tout particulièrement, et encore à Rome, ils avaient le statut de prostitués. Voilà, le statut social, c'était des prostituées. Bon, parce que ils il, il étaient le vecteur d'une parole qui n'était pas la leur, etc. Bon, ensuite, le statut a évolué au cours du Moyen-Âge. Euh, c'est particulièrement au XVIIe siècle qu'à travers le mécénat, etc., bon, euh, il commençait à y avoir la comédie française, etc., donc leur statut a été réévalué. Mais à partir de la fin du XXe siècle, on leur demande leur avis sur tout.
1: Enfin, la, la Révolution française ne leur accordait toujours pas la citoyenneté. Hein. — Ah oui, oui, Euh, parce que un citoyen, parce que un citoyen, un, un vrai citoyen. On doit pouvoir avoir confiance dans sa parole. Il peut pas la travestir. Ouais. Et donc la constituante de, mmh. de 91 hein, ne, ne leur donne pas le, la citoyenneté.
2: Oui. oui et, puis, et puis encore au XIXe siècle, ça reste quand même une bohème un peu, un, peu, un peu suspecte. En tout cas, on leur demande pas de prononcer sur le devenir du monde, sur le bien ouais. commun, sur, sur, sur la France. Ouais. Bah, ce qu'on fait depuis, depuis à peu près allez, les années 70-80 peut-être
1: si alors il y en a quand même un ou deux euh, Lalan la euh, oui. voilà mais le problème c'est ça c'est le crédit qu'on peut lui donner voilà c'est ça c'est qu'en fait, fait... Les, les un ou deux on pourrait presque se demander s'ils ont pas si, été les téléguidés les sont un peu à charge <rire> que, pour le coup
2: oui parce que quand, 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 quand Lalan vous soutient faut s'inquiéter euh, on pourrait, ouais. bon on va pas ouvrir le non à non à non, mais <rire> ah, non non aucun intérêt
0: Par contre, on aurait pu imaginer, malgré tout, que ça puisse être une prise de conscience, je vais me faire un peu dans le truc un peu à euh, l'idéal, d'un grand nombre de personnes pour prendre conscience de ce que vivaient ces gens-là. Oui, à aucun moment, il me semble en tout cas, mais tu me diras si je me trompe, on s'est attardé sur ce qu'était le quotidien de ces gens-là. Moi j'ai connu, euh, moi je travaille en entreprise et euh, j'ai connu des, des gars qui allaient euh, le samedi, euh, ou en famille ou pas, mais avec leur drapeau, qui allaient là-bas. Des types qui, euh, au 15 du mois, n'ont plus les moyens de payer quoi que ce soit, euh, bouffent des pattes, machin. Je suis passé encore hier dans la ville où je bosse, euh, au secours populaire, il y avait, enfin je sais pas, il y a encore 30 personnes le vendredi après-midi qui viennent chercher. Euh, c'était le matin, euh, fin de matinée. Les mecs sont là et que c'est du blanc, y a, mais il n'y a pas que, mais en grande majorité c'est des blancs, et les mecs qui viennent chercher à bouffer. quoi Tout ça on s'en fout en fait, parce que euh, ça aurait pu être ça le message aussi des gilets jaunes de me dire attendez, vous avez vu comment on vit quoi. On ne fait pas uniquement chier les gens la semaine sur les ronds-points. On n'est pas uniquement là pour casser ou quoi que ce soit. Euh, c'est aussi notre quotidien. C'est aussi ça qui nous a poussé à être dehors. La taxe carbone, ça a été le déclencheur. Ça a été le truc qui fait la goutte de trop. En même temps, depuis 2018, des gouttes de trop, il y en a eu quand même un paquet. Ouais, oui. N- il y en a eu pas mal d'autres. Mais, je veux dire, mais à aucun moment, on s'est intéressé à ce ah, que... — lui... je...
2: Alors là, je crois quand même que les Gilets jaunes ont réussi les premières semaines du moins, du, du, du moins à, à, à faire valoir. Euh, mais les médias ne s'en sont des... pas fait les relais, par exemple. Ah, bah non, non mais ça, ça, alors là, il faut pas. Il Faire faut... un
0: reportage ethno-social fallait... chez le, le gars fallait... qui vit dans le coron euh, il dans le 60. Peu, si
2: peut s'y attendre. Euh, ensuite, euh, ce qui était intéressant au, au plan de la composition sociologique, c'est qu'il y avait euh, des blancs précarisés, mais généralement travailleurs. Moi, j'ai, j'ai quasiment pas vu de RSA. Hein. Mm-hmm. Euh, des chômeurs, mais ça.
0: — Mais c'est ça, la grande fracture depuis quelques euh, années, justement. C'est qu'aujourd'hui, tu es précarisé, alors que même que tu as un boulot, une bagnole... — un C'est boulot. ça. Il
2: euh, y avait aussi des petits indépendants. Il y avait des gens avec des salaires un peu plus élevés, aussi. Hein, c'est pas, c'était pas uniquement... — C'est vrai euh, qu'il y avait beaucoup d'artisans, aussi, dans y l'histoire. — Il y avait des artisans. Ouais. Donc euh, c'était finalement un môle populaire euh, euh, périurbain, un peu en géographie C'était sociale. pas que du prolo, quoi. — Non. Non, 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 c'était l'originalité. Et puis, c'était pas non plus du Quart-Monde, parce que mmh, le Carmonde mmh. n'est pas en état. De, il n'a pas les moyens de... de, de, de non, même mmh. Moreau, enfin, bon, mmh. j'ai enseigné à Grande-Sainte dans l'agglomération de Dunkerque. Ouais. Pendant 4 ans, début des années 2000, je passais par Saint-Paul-sur-Mer, qui est une des dix villes les plus pauvres de France. Et là, il y avait la vraie misère. Parce que c'est peut-être l'occasion de faire des mises au point sémantiques. Quand j'entends parler de la misère des banlieues, c'est faux. Voilà, c'est faux. À grande sainte c'était une cité, euh, y a beaucoup d'Arabes, de Maghrébins, etc. Mais ils étaient propres sur eux, ils étaient, c'est, c'est, ça tenait à peu près, parce que bon, il y, y a les aides. Après, tous les bâtiments étaient quand même en réfection ou euh, etc. Alors c'est pas la, c'est pas c'est pas, c'est pas la Riviera, mais euh, on y vit correctement. À Saint-Paul-sur-Mer, c'était vraiment la misère. C'est à dire vraiment le, le, l'ancien prolétariat frappé de plein fouet par les restructurations des, des industries, des mines, etc. Dans les années 70-80. Euh, je ne dirais qu'une chose. Il y avait par exemple des enfants de 14 ans. Ça m'a été rapporté par un copain qu'enseignant en SECPA euh, qui, à 14 ans, n'était jamais allé à la mer distante de 10 km. Voilà. Donc ça, c'est la misère. Et quand on est dans ce niveau de misère... Bon, il y a les célèbres distinctions de Peggy hein, entre pauvreté et misère. C'est-à-dire que ça atteint véritablement le, 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 la personnalité dans son fond. Voilà, pas uniquement dans ses moyens d'existence, mais véritablement dans sa substance. Euh, bon, voilà. Mais la composition, effectivement, des Gilets jaunes était réjouissante. Parce qu'il y avait, y avait pas uniquement... Il y avait aussi un peu des gens comme moi euh, qui, qui, sociologiquement... Euh, moi, j'étais pas impacté par la taxe carbone. Hein. Moi, ma motivation était politique. Elle était euh, nationale. Bon. il y avait quand même aussi euh, des, des, des gens un peu, un peu comme ça, variés, bigarrés, qui, euh, qui ont épousé le mouvement pour des raisons politiques au sens noble. Pas pour le récupérer à la gauchiste ou plutôt le, le, le corrompre de l'intérieur, mais pour véritablement s'y associer. Voilà, dans une démarche vraiment de solidarité et de. Et d'adhésion.
1: Oui, c'est d'ailleurs, pardon, c'est en ce sens-là, d'ailleurs, où c'est pas, en effet, là, on n'est pas exactement sur une. On est loin de la jacquerie, on en parlait tout à l'heure. Il euh, y a un historien, alors après, si, si les, les auditeurs, euh, c'est, c'est un gros livre. Hein. Donc, euh, un historien, Jean-Nicolas, qui, euh, qui a une bonne dizaine d'années, <coughs> a essayé de travailler, en fait, sur, sur le 18 e siècle. Sur parce justement sur, sur l'hypothèse, est-ce que ces, ces siècles de, de, de ce qu'on appelait l'absolutisme, même si aujourd'hui le, le concept est en train d'être vu, mais euh, est-ce qu'en effet c'était des, des siècles de tranquillité bah non, on a globalement des, des révoltes populaires sur les deux siècles, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a quasiment pas une année sans qu'il y ait une révolte populaire. Mais c'est des révoltes très homogènes, euh, des révoltes paysannes, des bon, euh, et on retrouve pas en effet cette euh, cette Comment on dit, ce kalidoscope, on va dire, social. Ouais, — ouais, Là, y
2: a, y a, c'était un composé, quand même, ouais, ouais, les, les Gilets jaunes. C'était un composé. Et d'ailleurs, composé... On parlait de la popularité du mouvement, ou plutôt, on <coughs> l'évoquait par, par la bande, euh, au tout début, jusqu'à ce qu'un euh, grand nombre de commerçants soient indisposés, jusqu'à ce que euh, une, de grands pans de la bourgeoisie vont, euh, vont se mettre à avoir peur, parce que c'est le, c'est le parti de l'ordre, et de boomers, de gauche ou de droite, d'ailleurs... Euh, le mouvement est très populaire au tout début, en dépit des médias. Il y a, euh, Je suis plus un soutien autour de 60-70% en tout cas bon, dans les médias déclaratifs. Alors ça ne ça vaut pas participation, mais ça vaut au moins euh, soutien moral. moral. Ça, ça, ouais. voilà. Parce que euh, les gens ont senti quelque chose de très français. Mais comme ensuite la politique d'ultra-répression de l'État a accentué les violences au cours des actes... Eh bien ça, ça a soudé un certain parti de l'ordre avec le grand débat national. Je suis allé à une des réunions de ce grand débat qui, national. Qui Ou alors ça, c'est méritoire. Ça, ni, c'est méritoire. Ni grand ni national. Non, mais j'ai fait exprès. Je voulais simplement faire une vérification. Euh, il n'y avait que des boomers de classe moyenne. Mais c'est simple. Hein. Je, je veux dire, la, la moyenne d'âge, il n'y avait, avait pas un trentenaire. Voilà. Il n'y avait que des boomers et qui... Et qui euh, et qui euh, de façon molle et confortable, puisque c'est vraiment la génération du confort, la génération par le confort, pour le confort, euh, vers le confort et au nom du confort, euh, eh bien euh, se sont mis à disserter sur sur des thèmes tout à, fait, tout à fait annexes, à se mettre à, à parler d'écologie. Alors que en fait, la taxe carbone, oui, bien sûr, a, a été votée au nom de l'écologie. Mais on sait très bien que ce n'est pas une mesure écologique. Euh, c'est une mesure de classe. Il s'agit de faire payer hein, les blancs populaires pour les autres. Voilà. Parce que c'est un problème de justice, en fait. Hein. Aristote définit la, la justice comme la vertu qui consiste à rendre à chacun sa part. C'est une vertu de répartition. Et... Là, en l'occurrence, c'est la question de savoir, dès qu'il est question d'impôts ou de taxes, voire de succession, qui paye quoi au nom de qui pour faire quoi. Euh, Et ça, c'est décisif. Euh, Machiavel, Tocqueville... euh, Tocqueville dit, par exemple, que les lois sur les successions sont le moteur de l'histoire. Et et, et Machiavel considère que le prince va susciter la haine dans deux cas, soit par ses mœurs... Alors il réactive un peu le mythologique droit de cuissage. Enfin en gros, mm-hmm. si le prince se comporte mal, bon, peut-être s'il fait venir des travelots à l'Élysée, j'en sais rien. Euh, euh, ou la confiscation, c'est-à-dire quand on s'en prend euh, mm-hmm. au, trop au, au, bien, au bien du peuple.
1: Bah, — Ce qui fait le despote.
2: — Voilà. Bah, là, les deux conditions ont été réunies. Et donc la haine légitime euh, suscitée par Macron était vraiment incandescente. Mais elle n'a pas été suffisante, parce qu'on euh, peut ajouter au triptyque euh, machiavélien entre le prince, donc l'État et son titulaire, le peuple, mmh. et les grands. Il faut ajouter une classe moyenne, maintenant. Une classe moyenne qui penche tantôt vers les grands, vers le prince... — En fonction de ses intérêts, quoi. — En mmh. fonction de ses mmh. intérêts. Donc euh, au tout début du mouvement... Une large classe moyenne était favorable, euh, considérant qu'il y avait là une légitimité, parce qu'il bon, voilà, y a quand même un certain sens de la justice à comprendre que euh, certains de nos compatriotes n'ont pas à payer une taxe qui va, peser, euh, qui va peser en pourcentage, parce que c'est toujours comme ça qu'il faut calculer. Hein, c'est, c'est dans un budget, quoi. Combien ça pèse euh, Voilà. Il me semble que cette adhésion a été, a été courte mais intense. Et puis euh, ensuite, euh, à partir de janvier, février, effectivement, ça se, ça se renverse. — Alors
0: justement, on va parler de, de cet après-décembre, là, l'allocution de, de, de Macron. Tu, là, on, tu en as parlé tout à l'heure. Ceux qui étaient venus là pour, des, pour le côté très social, euh, bah, retournent un petit peu chez eux. Et puis il reste le côté politique. Et ceux qui veulent en, en découdre avec l'État, en fait. Parce qu'au début, on l'a dit, il y a quand même on attend beaucoup, il y a quand même un respect des, des institutions, quelque part, enfin de l'État, pas de on Macron attend. en tout cas. Pas de Macron, hein, ouais, non, ouais, non, mais, ouais, ouais. mais d'une certaine image de la République euh, et, de, et, de, et de son rôle et de, et de ses obligations vis-à-vis du peuple. Et là, tout d'un coup, on bascule dans autre chose. Et cette violence qui se met en place, elle est totalement disproportionnée par rapport, déjà, au nombre de mecs qui sont sur place. Ouais. Alors c'est vrai que les revendications, elles sont quand même, là, pour le coup, euh, c'est la tête de Macron au bout d'une pique, quoi. Et on retrouve un peu l'esprit euh, révolutionnaire euh, tel qu'on a pu euh, le connaître au XVIIIe. Mais je veux dire, Qu'est-ce qui justifie une telle violence de ce point de vue-là
2: Une violence du côté des Gilets jaunes ou du côté de l'État Du côté de l'État. Ah oui, bah, une, une telle
0: logique répressive.
2: Ah ben c'est parce qu'ils ont très bien senti que c'était infiniment plus dangereux qu'une émeute de banlieue, euh, ou qu'une manif d'antifa, ou qu'un cortège syndical. C'est-à-dire qu'ils ont senti que c'était précisément le peuple dont ils veulent qu'il contribue, qu'il paye, en d'autres termes, continue à produire, à être productif, mais qui ne doit surtout pas redevenir un acteur de l'histoire qui ne doit surtout pas redevenir un sujet politique euh, qui euh, se manifestait euh, et ça pour le coup alors là il faut faire euh, euh, tout à fait euh, euh, gré ou plutôt reconnaître euh, au pouvoir la qualité de ses réflexes ils ont tout de suite senti que c'était pas c'est, c'est, c'est pas un énième mouvement syndical encore une fois les émeutes de banlieue elles font du dégât pour les populaires qui habitent à côté le mais, gymnase mais, le machin mais qui en gros ça craint, va oui, pas les, les,
1: les mecs brûlent brûlent leurs le écoles de, et ouais leurs ouais gymnases ouais.
2: ouais. ouais. Voilà. Et ça va pas plus loin, justement, qu'une révolte communautaire, localisée, etc. Ce ce dont ils auraient peur... Et c'est pour ça qu'ils font très, très attention. Ils ont une componction avec la euh, prudence, un tact avec la diversité qu'ils n'ont pas eu avec les Gilets jaunes. Ils voudraient pas d'un 2005 x 10 c'est-à-dire d'une, d'une révolte ethno-religieuse à l'échelle, de, à l'échelle du territoire. Et donc c'est pour ça que euh, même des grands courageux à la Fillon, là, hein, la, la droite, là, euh, euh, proposaient de, d'attaquer la fonction publique, mais jamais le système des aides. Parce que là, ça touche au biotope. Si vous touchez euh, au RSA, aux aides, alors, aux feuilles d'aide, départementales, régionales et municipales, etc., là, vous allez avoir des émeutes. Assez certain puisque ça, ça, ça perfuse euh, ces quartiers-là. Euh, donc oui, euh, ça, ça, c'est le premier point. Donc ils ont désigné l'ennemi. On voit bien de qui l'État français se, dé, se, se, se défend en premier. Et c'est pour ça que euh, ce que je dirais, moi, aux indigénistes là, euh, et à leur relais, leur relais blanc, d'ailleurs, hein, wokistes et compagnie, oui, oui, il y a bien un racisme systémique en France, un racisme d'État contre les blancs populaires. Mmh. Voilà parce que euh, les autres ne sont discriminés dans aucune des institutions que j'évoquais. Il hein. n'y euh, a pas de discrimination à la CAF, à l'école, etc. Il faut arrêter. Voilà, ça C'est une fiction des années 80, hein. comme si euh, les Arabes et les Noirs, mains jaunes des SOS Racisme qui rappellent l'étoile jaune, prenaient le, la succession des Juifs dans la litanie de persécuter que ce, cet horrible pays vers lequel ils affluent, ça doit être du masochisme, euh, 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 porte sur la conscience. Donc euh, effectivement, cette violence, elle a été justifiée par le danger politique. C'est-à-dire que Macron est... Euh, son gouvernement ont bien senti que si le mouvement perdurait prenait de l'ampleur, euh, son degré de contestation, son refus des médiations effectivement syndicales et partisanes pouvait conduire à une situation totalement incontrôlable euh, et, et proprement révolutionnaire. Même si, effectivement, la faiblesse interne du mouvement, c'est que précisément... Euh tu le dis, il y avait un, un, un respect de la verticalité au départ, et, et, et c'est pas faux. Mais euh, euh, refusait euh, sa propre métabolisation politique. Mmh. C'est, c'est vrai aussi, il faut, il faut le dire. Euh, c'était la grandeur... De... En, fait, en fait, il était là pour, 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 pour renverser la table, mmh. ce mouvement, et puis ensuite on voit. Parce que c'est quand même très souvent ça, les, les révolutions. Hein. Mmh. Ouais.
1: Alors, après, je pense qu'il y a aussi un élément conjoncturel, je ne sais pas si d'accord, c'est d'accord, qui, qui est le préfet l'allemand.
0: Avec qui oui. tu ne passeras pas Noël, bien non, évidemment non,
1: non, non. Euh, Qui, je, je pense, est, est, sur les, les différents préfets de police de Paris qu'on a eu sur ces 20 dernières années, est quand même, euh, est quand même un, un cas. Tu fais une comparaison avec les avec
0: les, la répression de 47, avec les mineurs, avec Jules Moch, justement, qui est assez intéressant c'est de ça. ce point de vue-là. Hein. C'est ça, parce que... Alors, ils n'avaient pas de LBD à l'époque, mais je pense que... Alors
2: là, ils ont fait des morts. Euh, comme euh, euh, il n'est plus possible politiquement... Euh, d'en faire aujourd'hui. ...de, de mm-hmm. tuer euh, 18, euh, 18 manifestants... Euh, je ne sais plus quel était le chiffre, exactement. Ah, 47 oui, si, 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 on est entre 15 et 20. Voilà. Euh, bon, mais mais, mais euh, il faut pas que ça... Alors là, les, les droits d'art qui, qui, qui... Où les... Où les Bien, bien évidemment les, les centristes etc. Oui enfin bon euh, c'est bon il hein, n'y a pas une mort. Oui enfin euh, vous avez envie de vous faire éborgner vous, euh, vous voyez enfin c'est ce qu'on a envie de leur répondre c'est que le sang a coulé mmh. hein, alors qu'il ne coulait plus jusque là pendant les manifestations puisque la doctrine euh, du, du maintien de l'ordre c'est celle des compagnies républicaines de, c- de sécurité des CRS imitées de par le monde hein, euh, créées sous Vichy et puis développées ensuite euh, qui consiste précisément à ne plus faire donner la troupe. Et avoir des techniques de de, de maintien de l'ordre qui évitent au maximum euh, les blessés graves et surtout les morts. Bon, on a rompu avec cette doctrine. Il y a même une association de gendarmerie, je l'évoque dans le livre, euh, qui s'alarme de l'usage offensif des LBD alors que normalement c'est une c'est, c'est, c'est prévu donc, défensivement, défensivement. Mm-hmm. Euh, je suis un médiocre tireur, tireur sportif mais j'ai vu ce que c'était qu'un LBD avec la lunette de visée énorme alors qu'avec un 22 avec une petite lunette de visée à 50 mètres vous arrivez à peu près à tourner autour de la cible euh, là à 10-15 mètres parce que c'était ça à peu près il est impossible de. C'est, c'est, c'est pas par erreur qu'on vise la tête c'est, c'est impossible donc, euh, donc effectivement, je pense que l'État a parfaitement identifié qu'à euh, euh, travers les gilets jaunes, c'est, euh, c'est le peuple français qui, qui, euh, qui remontrait son visage et qui redevenait un acteur de l'histoire. Peuple français... Alors bien évidemment, ça, c'est toujours... Les, les... Je me souviens d'un débat entre moi, que c'est Onfray ferait, on ferait hurlant « Mais qu'est-ce que c'est que le peuple français ?». Bon, on Onfray lui donnant une diffusion, c'est ceux sur lesquels s'exerce le pouvoir, etc. Alors bien évidemment, il y a des distinctions subtiles. Plutôt, une distinction plutôt nette d'ailleurs qu'il ne faut pas rendre trop subtile ou byzantine, il y a la plèbe, le, le, le peuple populaire, il y a le populus qui est effectivement le corps politique dans son ensemble. Euh, donc le démo, si on veut. Bon. Euh, certes, euh, je veux bien que, que, que la bourgeoisie euh, compose le populus, oui, le peuple dans son entier. Et donc effectivement, euh, s'il n'y a pas de soutien suffisant de ce côté-là, eh bien ça échoue. Et ça a échoué, euh, politiquement en tout cas. Ça, ça a réussi socio-économiquement. Euh, mais euh, il ne faut pas, faut pas trop se, 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 se noyer ici euh, dans, de, dans de fines distinctions. Je crois que euh, les gilets jaunes ont été, euh, ont été, euh, disons, la plèbe gauloise, euh, mais ils ont été un peu plus que ça, et c'est précisément, c'est-à-dire vraiment. Euh, euh, la France dans son identité, euh, dans son identité combative et combattante, euh, mais aussi gauloise, hein, on revient à, à ce terme-là, bon, euh, identitaire, si vous voulez, euh, de souche, bon. et, et c'est ça qui était insupportable pour le, pour le pouvoir, oui.
0: Tu termines euh, l'ouvrage en, avec un chapitre, à la fin de, je crois que c'est le dernier d'ailleurs. Tu parles de baroud d'honneur don, ou répétition générale. Euh, tu évoques Gramsci aussi, Gramsci, dans, 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 dans la pensée. Et cette phrase aussi que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais ça résume un peu ce qu'on vient de dire. « Les gilets jaunes ont marqué le gouffre terriblement physique qui sépare la métapolitique de la politique effective ». Je crois que ça résume assez bien la chose. Mais quand tu évoques le baroud d'honneur ou répétition générale, qu'est-ce que tu entends par là Est-ce que c'était vraiment la fin d'une contestation populaire et qu'aujourd'hui, demain, en fait, euh, on a verrouillé, maîtrisé, qu'on a mis des garde-fous et que plus, plus rien ne peut arriver Ou est-ce que, véritablement, tu penses que il y a là quelque chose qui peut être euh, l'objet d'une réflexion plus, plus, plus profonde, qui puisse amener à d'autres, à d'autres situations équivalentes
2: ?— bah, C'est pour ça que j'ai... J'ai intitulé euh, cette dernière partie euh, Baroud d'honneur ou répétition générale, point d'interrogation. C'est-à-dire, c'est oui, tu poses la question, hein, oui, oui, oui. oui, parce que là, là, je, je, je ne suis pas devin. Bien sûr. Euh, mais effectivement, c'est en ces termes que euh, se pose l'avenir éventuel, la question de l'avenir éventuel euh, des Gilets jaunes. Euh, voilà. Est-ce que c'est un dernier feu français est-ce, que, euh, est-ce qu'au contraire, ça prépare un bouleversement euh, d'une magnitude encore plus élevée euh, dans quelques années euh, Ce que je peux dire, avant de te répondre sur Gramsci aussi, ça j'y tiens, euh, c'est que euh, je crois qu'à donner politique constante, à données électorales constantes dans le jeu de la démocratie représentative, euh, ce que les gilets jaunes ou, disons, le, le patriotisme français, le nationalisme français ne gagnera pas. Je pense qu'il n'y a pas l'effectif suffisant dans la population. Il faut voir que les 18-24 se dirigent massivement vers la LFI, un peu vers Marine aussi, mais euh, les boomers restent encore très nombreux. Encore pendant dix ans, ils vont voter pour le parti de l'ordre centriste, disons. Euh, les reports de voix de l'extrême-gauche vont toujours vers le centre et jamais vers... Euh, j'aime pas la, la droite. Enfin bon, disons, allez, euh, le nationalisme. Bon, mais marqué topographiquement ou topo politiquement à droite. Donc je crois qu'à donner Constante, euh, ce sera par d'honneur donneur. Après... Il y a la dimension historique. C'est-à-dire qu'au euh, plan strictement politique, dans les euh, conditions du présent, euh, je vois le barreau d'honneur. Si un événement euh, de magnitude historique devait se produire, les gilets jaunes en ont été une sorte de prodrome, effectivement. Là, tout peut redevenir concevable, hein, puisque l'histoire de sa nature est imprévisible. Euh, en 85-86, qui prévoyait la chute du bloc soviétique il a, fallu, il a fallu effectivement cette affaire autour de, le, de la Hongrie et de l'Autriche, les Allemands de l'Est qui passent. Et puis, et puis finalement, ce qui était sans doute mûri euh, antérieurement, eh bien euh, se révèle. C'est l'apocalypse, quoi, vraiment, catastrophe et, et, et révélation. Donc on peut imaginer Macron qui fait une sorte de coup d'État institutionnel pour faire un troisième mandat, euh, l'inflation qui euh, décuple... Euh, la situation en Ukraine qui dégénère. euh, Bon. Et et, et tout cela coagule et produit un événement imprévisible. Et là, euh, bah, il peut tout se produire, effectivement. Euh, Et et les Gilets jaunes pourront avoir été une répétition générale, effectivement, puisque là, ils se remobilisent. Et puis quelque chose coagule. Les partages se se redéfinissent. Oui. Non. Alors sur Gramsci, euh, encore une fois... Et là, je m'inclus dans la critique. euh, J'ai été de ceux qui, dans notre mouvance, euh, ont cru trop fort que le métapolitique permettrait de vaincre politiquement, c'est-à-dire que l'hégémonie culturelle qui précède L'hégémonie politique, eh bien nous l'avions euh, acquise parce que Internet, parce que euh, épuisement des fantasmagories du système ou de l'antiracisme euh, à géométrie variable ou à sens unique, parce que euh, fin du discours sur la mondialisation heureuse du début des années 90, hein, nous en souvenons, nous euh, qui sommes plutôt jeunes, euh, c'était vraiment la, 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 la mondialisation radieuse qui s'ouvrait devant nous, il fallait faire des sacrifices, bon, tout ça paraissait totalement épuisé. Le problème, c'est que, bon, concernant Internet, 80% des contenus qui y sont consultés viennent, en fait, des médias, des grands médias mm-hmm. euh, mainstream. Bah, donc, c'est enfin, le, le
1: tititainment de, de Brzezinski. Hein.
2: C'est ça. Oui, mais on pensait... Enfin, moi, j'étais de ceux ouais. qui pensaient qu'Internet allait pouvoir déjouer ça. Parce que le monopole des grands médias dans les années 90, il faut s'en souvenir, quand même. Hein. Alors là, pour le coup, c'était vraiment la, 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 la pensée unique euh, euh, plein tube. Et donc, partant de là... J'ai été de ceux, je, voilà, je m'inclus vraiment là-dedans, euh, qui ont peut-être euh, manifesté une trop, une trop grande confiance gramschiste dans l'hégémonie culturelle. D'abord, en fait, on l'a, ne l'avait pas acquise, parce qu'entre l'hégémonie culturelle et hégémonie politique, et Gramsci, Gramsci le dit lui-même dans une de ses lettres de prison, il faut l'hégémonie institutionnelle. C'est-à-dire que vous avez l'hégémonie dans les idées, vos idées sont plus fortes, sont plus, sont plus cohérentes, sont plus puissamment logiques que celles de l'adversaire. Puis bon, il y a la victoire politique. Mais entre les deux, en fait, il faut infuser dans l'université, l'école, euh, chez les médecins, euh, les policiers, etc. Donc, et c'est pour ça que euh, l'hégémonie culturelle à l'État gazeux ne permet jamais de prendre le, politi- le pouvoir politique. Et donc c'est pour ça que je parle de gouffre terriblement physiques. Voilà. Et le mérite des Gilets jaunes, ça a été de rappeler qu'à un moment donné, la politique, ça se fait dehors. Ça se fait face à un cordon de CRS au besoin. Euh, et ça ne se fait pas uniquement sur Internet ou par des textes. Je le dis d'autant plus tranquillement que moi, qu'est-ce que je fais moi bon, alors moi, Je me suis mêlé de militer quand même. Je voulais quand même euh, ne pas être uniquement euh, un auteur, un essayiste... Euh, — Un intellectuel, quoi. Voilà, — Voilà, métapolitique. J'ai, 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 j'ai essayé. Et je ne dis pas que je ne réitérerai pas ouais. si... si... Si je vois où le faire, euh, là, je vous avoue que je vois pas trop euh, où, où me réinvestir sur ce mode-là. Mais effectivement, euh, euh, le métapolitique ne doit pas être confondu avec le politique. Hein à un moment donné, euh, euh, la politique, c'est, c'est, c'est quand on a le pouvoir... Ah oui, il y a autre chose qui m'agace. Tiens, je, je règle un peu mes comptes avec certaines, certaines vieilles lunes de la mouvance. C'est l'idée de confondre progression et victoire. L'an dernier, j'ai vu des gens du RN, mais fous de joie et les gars, vous n'avez pas gagné. Vous avez 89 députés. Oui, la belle affaire. Bon, très bien. Mais vous n'avez pas gagné parce qu'on gagne quand, quand l'adversaire perd, c'est-à-dire quand on voit le, le, la gueule défaite de l'adversaire. Et quand on possède, euh, comme dit, enfin, c'est-à-dire la, 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 la force coercitive de l'État, euh, qui, en dernière instance, est celle qui décide de tout. Euh, je me souviens d'un épisode de House of Cards avec euh, Kevin Spacey, euh, où celui-ci, vice-président des États-Unis d'Amérique, se fait mépriser par un oligarque pétrolier qui lui dit, oui, enfin bon, vous euh, pouvoir bien gentil, moi demain, si je, veux, je, je, je mets le, 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 le euh, je, voilà, je me ouais, paye à l'arrêt, etc. Ouais. J'arrête, j'arrête les États-Unis. Et là, il lui dit, oui, oui, mais, mais n'oubliez pas. that I'm the guy with the guys with the guns que je suis le type avec les types, avec les fusils parce qu'à un moment donné, en dernière instance il y a une espèce aussi de truc un peu marxiste oui le vrai pouvoir est détenu par les grands groupes c'est indéniable, il y a un pouvoir social faramineux je veux dire, il faut être un peu marxiste. Mais il faut pas être naïf non plus, au point de considérer que l'État est un pur instrument de raquette de la bourgeoisie, euh, comme on disait Naguère. Hein. C'est-à-dire que si euh, l'État est pris, je pense par exemple à Chavez, mmh. au Venezuela, euh, euh, bon, par une force qui décide d'inverser, ben les grands groupes, ils la ferment. Alors en revanche, ça c'est une autre, un autre point théorique, en démocratie, il faut toujours un levier non démocratique pour euh, euh, conquérir le pouvoir. J'évoquais Chavez, il avait l'armée. Poutine avait les services, et donc l'armée, pour renverser la table yeltsinienne, bon, de façon très habile, incomplète, très bien. Mais enfin, euh, il a fait des oligarques des riches. C'est-à-dire des, des, des riches. Donc avec une puissance sociale, bien évidemment, ils peuvent voyager, ils peuvent, ils peuvent investir, ils peuvent... mais qui ne conduisent plus la politique de l'État russe. Et puis Trump, euh, décevant par bien des aspects, a quand même fait un peu trembler la table du système, mais parce qu'il avait l'argent, lui. Donc... Service, armée, argent, euh, peut-être grands médias, euh, mais il faut toujours un levier. Euh, — Les médecin. schémas
0: sont toujours un peu les mêmes, en fait, de fait. Bah, — Ben oui, oui, oui. oui.
2: Et c'est pour ça que les gilets jaunes ont quand même eu fort à, à, à partie, euh, euh, ont eu affaire à forte partie. Parce que quand on a contre soi la puissance d'État, là, bien classique, bien 19e mmh. ravaillac, voilà, on, fait, on fait tirer, on casse des gueules et on envoie en prison, euh, les grands médias, donc euh, moins important au e siècle que j'évoquais... Euh, et puis quoi encore Oui, bah, je, je, je oui, sais déjà pas mal. Oui, armée. Euh, armée potentiellement. Bon, l'armée n'a pas été, euh, n'a pas été dans, la, dans, dans, dans l'horizon euh, fin 2018-2019. — Non,
1: mais la, l'armée, l'armée reste du côté de l'ordre. Oui, — oui, euh, oui, dans et, tous les cas. — On peut fantasmer. Et on connaît tous euh, des, des bons gars qui peuvent y être. Euh, l'institution... — Oui, oui. Chasse le naturel, il galop. Et, et, et légitimiste. Et, c'est, c'est, ouais, suis, et elle le sera toujours, enfin, je.
0: Moi, je vois même pas comment c'est possible autrement, de toute façon. Tout à fait ouais. En tout cas, merci beaucoup, Yannick, d'avoir pris le temps de venir nous, nous visiter. Eh ben, merci à vous. Parce que, c'est toujours un plaisir. Déjà, c'est un plaisir de te recevoir. Et puis, euh, on ne peut que conseiller la lecture de cet ouvrage pour l'honneur des Gilets jaunes. Alors quand même nous dire où est-ce qu'on peut le trouver, quand The même. The Book Edition. Que... The Book édition okay. Voilà.
2: Alors, il est disponible aussi, parce que j'ai payé un petit abonnement pour ça, euh, sur les plateformes qu'on aime moins. Euh, Amazon, Amazon, machin. Okay, ouais. euh, bon, euh, ça, c'est pour la visibilité du bouquin, hein, parce que là, pour le coup, euh, je suis à la fois mon. Puisque tu me posais la question des, 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 des modalités éditoriales, je suis mon attaché de presse, mmh. euh, mon propre auteur et mon propre distributeur. Donc c'était mieux de faire ça. Mais j'invite ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, se le procurer à aller sur The Book Edition. parce que je. Bah, on que remettra ça hein, sur le important. site. Et puis c'est, mmh. voilà, c'est mieux pour l'auteur.
0: On le rappellera sous le, lorsque l'émission se, sera en ligne et vous pourrez bien évidemment vous le procurer. Et... Euh, ce au travers de l'émission, on a effectivement évoqué tes engagements, on a évoqué euh, l'ouvrage, on a évoqué ce qui s'est passé, on a analysé euh, cette révolte des Gilets jaunes, mais il reste le texte, ce texte-là, d'une euh, cinquantaine de pages, parce qu'il y a aussi euh, le verbe et la manière d'écrire, on ne peut que vous engager à, à lire et relire cet ouvrage-là, mais les plus anciens aussi, et en, en attendant d'autres, bien évidemment, mais euh, il y a une vraie plume, une plume... Euh, une plume littéraire et une plume qui fait mal et qui touche une plume ciselée qu'on ne peut que vous conseiller d'aller lire et découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Yannick également quelques bonnes vidéos aussi euh, disponibles autour de cet ouvrage notamment je aussi oui. celle de Front Populaire parce que je l'ai regardée avec grand plaisir et j'ai trouvé qu'elle était vraiment très efficace en tout cas très complète il y a eu Sud Radio Sud ra- aussi ra- il y a eu ouais. Stratpol,
2: il y a eu un certain nombre ça se trouve facilement
0: donc voilà merci Yannick bon retour à Lyon en tout euh, cas merci. Et puis, euh, merci à vous les gars à bientôt à de vous retrouver tous ensemble à bientôt bah ouais, et bah, ben, à l'abordage, à l'abordage.
2: <rire> et pas et Salut à tous. Au revoir.